0: Bonsoir tout le monde, merci de nous avoir rejoints ce soir, et oui ça faisait déjà un petit moment qu'on s'était pas vu donc j'espère que vous avez passé de bonnes vacances pour ceux qui étaient en vacances début août tout comme moi, ou pour ceux qui étaient en vacances au mois de juillet, donc je suis très contente de vous retrouver pour ceux qui sont encore en vacances, profitez-en bien de toute façon les vidéos sont toutes accessibles en replay, donc n'hésitez pas à prendre le temps pendant les vacances justement de vous revoir, voir ou revoir les vidéos des émissions qu'on a déjà faites euh, voilà, je voulais juste vous dire que je suis très très contente de vous retrouver, ça a été très très long c'est vrai que quand on aime ce qu'on fait les vacances ça sert à rien donc je suis super ravie d'être là ce soir avec vous euh, je voulais vous remercier pour tous vos messages pendant, que j'ai reçus pendant les vacances euh, je voulais vous dire aussi pour tous les nouveaux arrivants ben, merci de nous avoir rejoints donc, vous êtes sur euh, Lumière sur les mystères de l'univers c'est la chaîne LGC2 du site donc le grand legrandchangement.tv c'est une web TV euh, 100% libre et gratuite pour tous. Euh, on propose aussi des cours par vidéo en prix libre, euh, voilà, qui se trouvent sur le, la partie « service et accompagnement », que vous pouvez retrouver sur legrandchangement.tv. Euh, voilà, donc euh, merci, merci de, de, de nous avoir rejoints ce soir. Merci beaucoup, merci déjà pour vos messages que j'ai commencé un petit peu à lire avant le début de l'émission. Donc Je vous remercie beaucoup pour votre présence. Voilà, ce soir, donc, on continue, euh, on reprend les émissions avec Jean-Michel Raoux. On a une petite émission très sympa ce soir. D'ailleurs, j'ai vu des questions, des commentaires de personnes qui, qui me disaient, je, on comprend pas bien le titre, on sait pas où ça va aller. Donc, je vous le rappelle, donc, c'est Les Révélations d'un Super-Esprit, Isadéa, chronique d'un mythe moderne, le retour de celle qui doit venir. Voilà, ça en dit long et pas assez en même temps. Donc, je suis très contente ce soir de retrouver Jean-Michel pour ouvrir euh, cette rentrée avec lui. Bonsoir, Jean-Michel.
1: Eh bien, bonsoir, bonsoir à tous. Bien reposé après ces vacances, j'espère. Ben voilà, nous repartons de bon pied par une chronique, une chronique aujourd'hui sur, euh, comme l'a euh, isadéa le super la super esprit ou le super esprit, on met ce qu'on vous demande, et on va voir, on va rentrer de plein pied dans un mythe, un mythe fabuleux, un mythe moderne fabuleux, et peut-être la réponse sera est-ce un mythe ou la réalité C'est vous qui la donnerez après l'émission.
0: Exactement. Et avant de commencer cette chronique, j'aimerais bien qu'on revienne sur ce qui s'est passé lors de nos dernières émissions sur La Force Sans Visage. Tu te souviens, euh, je t'avais envoyé un email parce qu'on n'a pas eu le temps de se revoir depuis. On en a beaucoup parlé, on en a beaucoup discuté sur la page Facebook de la chaîne. Donc, je vous rappelle, la page Facebook, c'est LGCTV2. Donc, n'hésitez pas à nous retrouver, euh, moi, les auditeurs, euh, sur cette page-là. Je suis très active dessus, hein, vraiment. Et d'ailleurs, je précise que c'est bien moi qui réponds à tous les commentaires parce qu'on m'a posé la question. Je gère la page Facebook, le YouTube, le Twitter, ainsi de suite. Donc c'est bien moi que vous avez derrière. Voilà, je suis seule à gérer la chaîne, donc il euh, n'y a pas de souci là-dessus. Et euh, justement, grâce à vous, on a pu trouver euh, ce qui n'allait pas sur cette photo. Donc je vais vous, juste vous la montrer déjà. Euh, hop, je vais caler l'image sur moi. Je vous fais un petit partage d'écran euh, pour vous rappeler un petit peu ce qui s'était passé lors de cette soirée. Donc, quelqu'un, euh, une auditrice, euh, une auditrice, une amie qui, euh, qui m'a envoyé cette photo-là, qui a pris la photo pendant l'émission. Donc, on peut voir apparemment derrière moi une forme étrange. Voilà, une petite forme très étrange. Je vais faire défiler les photos. Voilà. voilà je vais m'arrêter euh, là. Donc là, on voit bien euh, derrière cette forme étrange. Donc, on a réussi à trouver sur la page Facebook ce que c'était. Alors, euh, bah, je vais vous montrer ça. Alors, attendez, j'enlève le, le partage d'écran. Je vais vous montrer d'où vient cette, euh, cette forme. Il va que je me lève. Ah, excusez-moi un peu pour l'attente. Donc voilà, c'est ma machine ici qui me permettent de découper euh, des morceaux de cuir, de papier, tout ça. Enfin, voilà. C'est une machine pour découper. Mais elle était placée de façon à, à ce qu'on puisse voir, finalement. Enfin, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est vrai que c'était très, très étrange de voir ça. Et j'aurais bien aimé avoir ton avis, Jean-Michel, parce que nous, on en a discuté entre nous. Donc, on a pu trouver d'où ça venait. Ça venait bien de cet objet qui était sur ma table. Et, euh, et, mais par contre, au niveau des ombres et tout ça, ça correspond, il me semble, à quelque chose. En tout cas, toi, ça t'a perturbé. Donc, je vais repasser l'image. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît
1: oui bien sûr, voilà, donc euh, ici on voit bien que euh, donc euh, cette manifestation, un petit peu avec ombre et lumière on peut dire, donc euh, je suis d'accord avec Nora, c'est bien la machine qui a prouvé. alors c'est une machine à découper, peut-être que c'est une machine à, cou... à découper l'espace-temps, le... on ne sait jamais mais donc euh, ici, ici qu'est-ce qu'il y a Eh bien on voit, si euh, Nora veut bien montrer des images qui sont après, on va voir un petit peu euh, des images euh, qui vont illustrer voilà, ici vous avez euh, une, euh, un endroit que je trouve à Rennes-les-Bains j'en ai déjà parlé, euh, dans la forêt de Reine de l'ébain, un ancien temple dédié à des présences, des présences célestes qu'on appelait des abgals. Les abgals sont des amphibiens qui viennent de la constellation de Canis Major et de, et de près de l'étoile de Sirius un petit peu. Et donc là, c'est un temple. On a retrouvé des traces d'un temple où on faisait des un culte, un culte à ses présences. Donc, on voit un petit peu que la tête ressemblait un petit peu à cette ombre que qu qui était derrière Nora. On va voir aussi d'autres images. On va voir, on va montrer d'autres exemples. Euh, voilà. Ici, vous avez une illustration dans le livre, du dernier livre d'Anton Park, le livre de Nurea. Euh, je, et je salue Anton Park parce que c'est un, nous sommes amis et donc quelqu'un de très très important qui fait des recherches très intéressantes. Et là, vous avez. Une photo d'Abgal justement, qui, enfin une photo, un dessin, qui a été représenté comme Anton Park voit les Abgal. Et on voit qu'il y a quand même euh, un air de famille euh, avec les, la représentation qu'on a vue avant et peut-être aussi la tête qu'on a vue voilà, chez Nora, curieusement. Et on va voir aussi une troisième, troisième photo. Hein, voilà. Alors, une troisième je ne voilà.
0: dois pas l'avoir.
1: Euh, tu ne l'as pas Non, euh, moi, euh, pas. Ah, bon, je ne Avec cette veux... représentation
0: d'Antoine Parks. Et,
1: et, et qu'est-ce qu'il y avait la troisième Non, tu ne l'as peut-être pas. Bon, alors, ce n'est pas grave. Donc, il y en a d'autres et de représentation. Et donc, euh, qu'est-ce que c'est Eh bien, euh, si on veut euh, faire une analyse correcte des choses, il faut mettre le contexte. Le contexte était, ce jour-là, m'avait, euh, je travaille avec, vous le savez maintenant, avec des, des, des entités qui communiquent de certaines façon avec les êtres intérieurs et des, et des entités qui communiquent. Et euh, donc, je travaille beaucoup avec ces abgales, avec ces, sur euh, sur ce, ce, cette histoire des abgales, leur présence, mm -hmm. et ainsi de suite. Et donc, j'ai, on m'avait soufflé un petit peu qu'il reste intéressant de faire une émission sur la, la force en visage. C'était le thème de l'émission, le retour de la force en visage, les planificateurs invisibles. Il se trouve que les abgales font partie des planificateurs invisibles. Et le thème de, la jour... Donc, de cette soirée qui était particulière avec un éclairage spécial fait apparaître cette ombre derrière, on a vu l'explication rationnelle, mais il faut savoir qu'en mécanique quantique, on a ce qu'on appelle, qu appelle les superpositions d'état, c'est-à-dire qu'en mécanique quantique, une chose n'exclut pas une autre chose, on n'a pas une chose ou une autre, mais on a une chose et l'autre et chaque chose, chaque événement, et on y attribue un coefficient de probabilité, c'est-à-dire une probabilité d'existence. Ben, il se trouve ici que nous avons pour moi, alors ça, ça n'engage que moi, un exemple ici de mécanique quantique. On peut dire on peut dire que ce jour-là, la chambre d'Honora, la chaîne LC2, a été sujet d'un événement quantique qui a joué sur le phénomène rationnel, bien sûr, de la, de la machine, et ainsi de suite, mais, je ne conteste, je le viens d'expliquer, a fait apparaître une tête qui ressemble vraiment, quelque part, on dirait à la représentation des abgales. Ça aurait pu être autre chose comme un visage, un visage quelconque. Oui, Donc, justement, on a ce visage-là. Alors, je pense que pour moi, il y a eu l'esprit, j'appelle ça l'esprit, l'esprit a joué avec la matière, bien sûr, hein, avec la matière, et a donné un message pour ceux qui veulent l'entendre. Pour les autres qui veulent rester rationnels, ce sera la machine à découper l'espace-temps de Nora. Voilà. <rire>
0: voilà bon après bon, c'est vrai que ça m'a beaucoup intrigué alors euh, j'ai retiré les posts de la page Facebook c'est vrai qu'on est resté dessus j'ai décidé finalement de, de retirer ces posts là parce que euh, nous n'avons pas que des majeurs sur la chaîne euh, du Grand Changement sur les chaînes du Grand Changement et je voulais pas non plus en laissant cette photo euh, sur internet que, bon, bah, que, que les gens flippent un peu ou quoi vraiment il n'y a aucun souci moi je me sens super bien il n'y a pas de problème lors de cette soirée on s'est très bien amusé maintenant on a l'impression que c'est plutôt un petit clin d'œil ou aussi on peut prendre bah voilà comme tu dis jean michel c est, c est, ça a été euh, expliqué de façon rationnelle maintenant de, du côté irrationnel on a aussi une explication donc tout va bien les deux côtés sont cool donc euh, voilà mais je voulais pas laisser cette, euh, ces photos non plus sur internet mon but n'étant pas de, de, de faire peur ou quoi que ce soit donc euh, voilà on a eu l'explication on passe à autre chose on avance et, euh, et merci beaucoup pour le clin d'œil, parce que si jamais c'était bien ça, bah c'est bien sympa. Merci bien.
1: <rire> voilà, je, voilà, mais je, je tiens à rassurer les gens, euh, ces entités sont absolument à 100% positives. Donc, il faut quand même, qu'à un moment donné, les gens euh, ne confondent pas l'aspect de quelqu'un avec sa bienveillance. Donc, on rentre dans actuellement dans les temps où il va falloir accepter la présence d'êtres qui n'ont pas la même apparence que nous, mais dont la bienveillance est, est très grande, mais parfois l'aspect peut surprendre. Donc, il faut s'habituer à ça. Ça, c'est très important. C'est un sujet absolument où euh, les communications qui nous ont fait, nous ont mis en garde là-dessus, ils disaient, attention, si vous restez, euh, la ne fait pas la moine, comme on dirait souvent. Donc, ça, c'est important. Or, même si à l'apparence, l'entité peut faire peur, ben, ce sont des peurs que vous avez en vous. L'entité est très positive, rassurez-vous.
0: Merci bien. Je vais dire quelques petits commentaires de, de rentrer en matière. Merci beaucoup à vous tous de nous avoir laissé des commentaires. Euh, ben nous avons Jérôme Ortiz. Je lui fais un petit bisou. <rire> Alors, Jérôme qui nous dit superbe émission et sujet fascinant. Merci Nora et Jean-Michel. Andiana, Zadea, nous sommes avec toi. Des bassines avant Théopolis jusqu'au chamanisme. Tu nous as soutenu. Nous t'en remercions infiniment. Merci beaucoup Jérôme pour ton commentaire. Et ensuite... Euh... Alors... Il y en a quelques-uns, mais comme par hasard, je les ai pas sous les yeux quand il faut. Il faut que je reprenne la main, hein, de vous m'excusez ce soir, mais il <rire> faut que ça revienne. Euh, on a Eric qui nous dit hello à toutes et tous. Ça fait du bien de retrouver les vibras de choc de Nora et Jean-Michel, j'avais hâte. Bonne vibra tout le monde. Merci beaucoup Eric. <rire> Moi j'avais super hâte, j'en pouvais plus la dire, j'ai même pas dormi tellement <rire> j'avais hâte de vous retrouver. Donc euh, voilà, après on a oui qui nous dit bonsoir Nora, Jean-Michel et à tous, roulement d'énergie pour Isadea. Donc bah ben voilà, écoute, Dagma, oui, tu, mets, euh, tu tu vas lancer la soirée de ce soir. Je te remercie bien, merci pour vos commentaires. N'hésitez pas, si vous ne savez pas comment laisser des commentaires pendant le direct pour les nouveaux, vous allez sur legrandchangement.tv, vous allez sur n'importe quelle vidéo faite ou à faire, et dans les commentaires sous chaque vidéo, tout en bas, vous allez pouvoir avoir un lien avec un tutoriel qui explique comment on pose des questions pendant le direct. Voilà. Alors, Jean-Michel, est-ce qu'on commence cette soirée euh, suite des chroniques
1: C'est clair, c'est clair, droit devant. On y va, capte sur l'espace-temps. On y va, c'est parti. C'est parti. Voilà. voilà. Alors, FSV, bien sûr, ça fait partie des chroniques. Alors, je répète mes phrases fétiches. Dans tout ce que vous allez voir, rien n'est vrai mais il est possible que certaines choses s'en c'est vous qui faites l'enquête, l'enquête sur Isadéa un, un mythe ou une réalité moderne, à vous de décider. On va vous présenter les faits et des témoignages, bien sûr, par rapport à tout cela. Et je entends bien que c'est proprement incroyable. C'est un fait. Non, je ne vous en voudrais pas si vous ne vous croyez pas, mais les faits sont là. On va en témoigner et les, euh, les donner. Voilà. Très
0: bien. On rappelle FSV, donc force sans visage.
1: La force envisage, on en a parlé lors, lors, de, lors de la dernière émission. Alors, bien sûr, on va ici approcher les choses, euh, on peut dire, euh, de la façon du grand architecte, c'est-à-dire on va concevoir qu'il existe une force. Alors, on va faire un petit peu des définitions hein, pour s'en sortir, puisque c'est un mythe. Il faut définir le mythe, il faut mm -hmm. définir le jeu. Quelque part, il y a un grand architecte, quelque part, qui a un compas, une règle, euh, et qui va faire des schémas, des dessins et qui va ordonner les choses puisque « ordre », en grec, c'est « cosmos ». Donc, le cosmos est forcément ordonné. Pour ça, il faut un grand architecte. Euh, on va l'inventer ce soir. On va lui dire qu'il existe, ce grand architecte. Et il va déployer ses dessins et, ses, et sa géométrie. Voilà. Alors, bien sûr, il faut planter le, le, le décor. Euh, ce grand architecte d'où il vient, bien, il va venir d'une un, structure qui est très difficile à définir. J'ai utilisé un terme qui est un peu un peu général, s'appelle la source. La source, c'est ce que les physiciens appellent la mousse quantique, l'énergie au point zéro, la, le champ primordial. Ce n'est pas une personne, ce n'est pas une entité, c'est ce qui définit l'ensemble de l'univers ou alors plutôt... L'ensemble des multivers, c'est-à-dire si on pense qu'il existe une infinité d'univers, comme la physique quantique semble de plus en plus le, le, le dire. Donc la source, c'est ce qui sous-tend toutes ces choses-là. Elle n'est pas spatiale, elle n'est pas temporelle. C'est très difficile de la définir. On va l'appeler la source. Voilà, cette source va générer une multitude d'univers qu'on appelle des multivers. Donc, pour les personnes qui voudraient, bien, vous avez ferez la physique quantique actuellement. Et la physique quantique commence à en parler. Donc, une possibilité, une infinité d'univers. Chaque chaque univers est bien défini avec des règles propres qui lui sont euh, attribuées. Et bien sûr, tout ça est issu de la source. Donc, vous avez une image ici qui représente un petit peu artistiquement ce que serait ces multivers. La question est, est-ce qu'on peut communiquer d'un multivers à un autre La science actuelle n'a pas de réponse à cela, mais... Dans le jeu où nous avons aujourd'hui, la mythologie que nous allons envisager, on va dire qu'il y a dans certains moments propices, dans certaines conditions, des communications en travers les différents univers, à travers des trous de verre, on peut dire, où les univers peuvent communiquer, ils ne sont pas isolés ou séparés. Alors ici, un exemple encore de, actuellement, la science civile, rappelez-vous, c'est le journal rationnel de, de la science mm -hmm. et on nous dit que la vie serait quantique. Vous voyez, donc, euh, petit à petit, on y vient, hein euh, ça avance, les relations des physiciens sur l'ADN, la fausseté des enzymes. Donc, en réalité, les processus quantiques de la vie, euh, c'est très important. On va tout trouver le quantique de partout et surtout, oui, bien sûr, c'est pour la description du plus près du champ primordial qu'on appelle la source. Voilà. Donc ici euh, on avons une je rappelle on a déjà vu ces images bien sûr, hein. on les a définies dans d'autres ateliers dans d'autres conférences. Ici nous avons une fractale, une fractale, c'est-à-dire une courbe mathématique géométrique qui définit ce qu'on appelle la fractalité. Et donc euh, si on avait à définir euh, la première entité, si vous voulez, la première entité qui serait issue de la source, parce que la source génère des entités, si vous voulez, elle génère des univers, mais elle génère aussi des entités qui vont animer ces univers. Et si on voudrait définir un petit peu avec un dessin ce que serait une entité primordiale, c'est-à-dire ce que vous êtes vous, chacun de nous est, euh, au plus profond de soi-même, si vous voulez, eh ben, l'image que vous avez sous les yeux serait la plus propice au niveau scientifique. On a ici une courbe mathématique qui a été modélisée et qui donne un, un dessin très très beau, très magnifique. Mais c'est une équation mathématique. Voilà. Donc, on peut dire que si vous voulez euh, penser à la source de votre être, à ce qui est le plus profond entre vous, en vous, pourrez cette image, vous correspondre à la à plus de réalité possible. Maintenant, rien ne vous empêche de vous habiller en flé-clochette ou de vous habiller en autre chose pour donner un aspect humain. Mais en dehors de l'aspect humain, la structure qui sous-tend chaque entité de l'univers, chaque entité primordiale, parce que chacun d'entre vous est relié à une entité primordiale, c'est à peu près cette forme-là qu'elle devrait avoir.
0: Je te Je crois que tu réponds un peu à la question de Patrick qui nous dit « Bonsoir et très heureux d'être avec vous tous ce soir, mais quelle est donc cette force qui nous connecte au-delà du, au-delà même du sujet intéressant de ce soir ?» À part, bien sûr, notre ravissante Nora la convivialité souriante de Jean-Michel.
1: Merci beaucoup, Patrick. <rire> oui, c'est oui, cette force, cette ce force champ primordial. Certains appellent ça aussi le, le champ A ou le champ akashique. Donc, en réalité, le point zéro, l'énergie euh, libre aussi, et tout est issu à ça, tout est relié à ça. Et en réalité, si on veut la modéliser, c'est cette équation, cette force, cette forme mathématique. Alors, je vous parlerai de ça une autre fois, mais bien sûr, on peut étudier. Alors, ce qu'on fait entre les mathématiques, il ne faut pas avoir peur des mathématiques. On peut présenter les mathématiques comme un jeu et on va voir qu'elles peuvent nous dire des choses intéressantes sur nos entités primordiales. Et oui, les mathématiques ont des choses à dire sur nos entités primordiales et des choses très précises et que c'est très facile à comprendre. Il n'y a pas besoin de, de, de faire beaucoup d'école pour ça. Ça peut s'expliquer de façon très simple. Merci. Alors Merci, ici... Voilà, ben, c'est Patrick. Ici, on a une, une autre représentation de cette entité qui est en nous, cette entité qui soutient notre, notre, nos différentes formes, nos différentes incarnations, nos différentes existences. Voilà ici, alors elle est différente de l'âme. Je parle pas ici de l'âme, je parle de, je dirais plutôt l'esprit. Voilà, le terme serait, ce serait l'esprit. Et ben l'esprit a une forme. Il a, S'il avait une forme, eh bien, il aurait à peu près cette forme-là. C'est-à-dire, en réalité un champ électromagnétique des, des ondes qui se propagent, des ondes géométrisées, hein, qui auraient à peu près cette forme-là, vous voyez. Donc, je vous l'ai dit, c'est une forme qui ressemble un petit peu à celle qu'on a vue avant. Donc, on voit, on voit que si on va, si on veut se rapprocher de la source, c'est-à-dire du champ primordial, eh bien, nous perdons notre forme anthropomorphe pour petit à petit nous ramener à des formes beaucoup plus géométriques, des formes de champ électromagnétiques, si vous voulez. On peut y aller. Voilà. Voilà. Donc ici, on commence à, à se formaliser, à se géométriser de la forme qu'on a vue tout à l'heure. Petit à petit, on se condense et on voit apparaître cette nouvelle forme. J'en ai déjà parlé dans d'autres séminaire, dans notre conférence. On voit ici cet être qui, qui nous ressemble un peu plus. On voit toujours les, les lignes d'énergie, les lignes de force. Les chakras a, a, apparaissent, les nadis apparaissent. C'est comme une circuiterie électromagnétique qui se densifie. Voilà une, une structure... Alors si un jour, vous verrez apparaître ce type d'être devant vous, vous direz, ah, j'ai vu un ange, j'ai vu un ange ou un archange, si vous voulez. En réalité, on a l'impression qu'il a des ailes. Mais en réalité, ici, ce n'est qu'une impression, c'est la circulation très rapide des particules ou des ondes à travers ce champ qui générerait cette perception d'aile.
0: D'accord, merci beaucoup. On avance. Merci beaucoup à tous pour vos messages. Je l'étais oui. un petit peu en haut.
1: Voilà, oui. ici, nous arrivons à la partie un peu plus encore anthropomorphe, anthropomorphe un peu plus condensée, qui commence à mieux ressembler à ce que nous sommes ici sur Terre. Donc, on voit ici, en plus en détail, la, la circuiterie. Il faut savoir que toutes les formes que vous venez de voir se superposent les unes aux autres. Elles ne se remplacent pas. Elles sont superposées. Elles existent en même temps. Il faut le savoir. Donc, ce qui voudrait dire que, ben, vous êtes aussi peut-être un archange, on l'a vu tout à l'heure, avec des ailes dans le dos, et en même mmh. temps, vous êtes aussi cette onde, cet être primordial issu de la source avec ses champs d'énergie. En même temps, tout ceci est, dirait Einstein, simultané. Voilà. Ici, c'est une petite représentation de ce qui pourrait être ces entités dans d'autres dimensions, puisqu'on parle souvent de d'autres dimensions, on peut se poser la question comment c'est dans d'autres dimensions. Bon, ici, c'est sans prétention une petite photo qui un petit essai qui pourrait représenter, ou en aussi encore des formes géométriques qui sont là, des entités qui regarderaient à travers, euh, à travers un miroir ou à travers un trou de verre, pourquoi pas, euh, ce qui se passe ailleurs. Voilà. Alors, petit à petit, vous direz, mais pourquoi il nous parle de tout ça? Parce que petit à petit, il va falloir définir des choses pour parler du super-esprit. Parce que, on a besoin de données, de données fondamentales. Alors, j'essaie de faire un, un petit, euh, voilà, un petit rassemblement de ça. Ici, vous avez une magnifique, photo, euh, magnifique dessin, hein, qui a été fait par une personne, un peintre, une peintre. Et, euh, ici, euh, j'ai choisi, vous voyez, pour le mythe, parce que cette jeune femme est très jolie, elle a ses ailes, elle se rappelle de vous, ça ressemble à l'entité qu'on a vu tout à l'heure, elle, elle, elle le tient dans ses mains, on ne voit pas ce qu'elle tient dans ses mains, mais en réalité, si on fait une, un bon grossissement, et toi, on s'aperçoit que c'est un ADN, des filaments d'ADN de lumière qu'elle tient dans ses mains. Donc elle tient une forme vibratoire de l'ADN, et sur cette entité, j'ai superposé des décès géométriques. Ces dessins géométriques ont une fonction. C'est pour vous montrer que derrière cette belle forme, cette belle entité euh, dont on a l'habitude, dont nos sens peuvent intégrer, notre psychisme, notre cerveau peut intégrer, il se cache de la géométrie. Cette géométrie, en réalité, on voit un triangle en rose en haut, on voit un triangle bleu, un triangle vert, et un, un triangle, euh, des pyramides. Pyramide rose, des pyramides bleues, pyramides verte, des pyramides rouges. La pyramide rose, on va la définir comme étant l'esprit, l'esprit qui vient du ciel. Alors, je vais prendre des conventions habituelles, mais sûr que l'esprit vient pas du ciel, l'esprit de partout, mais bon, oui. on va garder ces conventions ce soir, hein, on va pas trop faire de d'anormal, de, de paranormal. Donc ici, on va dire l'esprit, l'esprit, il est, il est rose, il descend, l'esprit, il est là. La, pyra la pyramide rouge, c'est le corps, c'est la pyramide du corps, c'est, ben, on l'a vu tout à l'heure, c'est ce qui nous soutient, c'est ce corps-là. Et mmh. pour unir l'esprit et le corps, pour que l'esprit habite le corps, il faut une structure. Parce que sinon, l'esprit et le corps ne pas, sont pas très liés, si vous voulez. Ils sont un peu, un peu comme l'huile et l'eau. Vous savez, l'huile et l'eau ne sont pas mélangeables, ne sont pas miscibles, oui. comme on dit. Eh bien, c'est un peu pareil. L'esprit et, et le corps, ils ont du mal à rester ensemble. Ils n'ont pas la même densité, si vous voulez. Et donc, en réalité, il faut une structure qui les lie. Eh bien, on va, pour cela, utiliser toujours des pyramides. On va une pyramide bleue qui va rentrer dans l'esprit, une pyramide verte qui va rentrer dans le corps. Eh bien, ces deux pyramides, si on les met... Euh, à coller base à base, on obtient ce qu'on appelle en, en géométrie un octaèdre. Un octaèdre qui a été une des seules figures de Platon. Et en réalité, l'octaèdre ici, pour Platon, il représente l'air, c'est l'élément air. Eh bien, en grec, l'air, c'est pneuma, pneuma, pneumatique. Vous savez, les, les roues des voitures, les pneumatiques, oui. ça vient de l'air. Eh bien, l'air, l'air c'est l'âme, c'est le souffle. Donc ici, on a la structure de l'âme. L'âme serait un octaèdre géométrisé qui permettrait à l'esprit et au corps d'être ensemble, d'être reliés, puisqu'on voit que les deux pyramides de l'octaèdre de l'âme se trouvent à la fois dans l'esprit et dans le corps. Donc, en réalité, ici, on aurait un modèle géométrique qui montrait comment l'âme pourrait être l'âme comme étant le médium ou le lien entre l'esprit et le corps. D'accord. Alors, ici, on a une, une, autre représentation de cet ADN. Alors, bien sûr, on parlera plus tard de l'ADN. Mais ici, on en parle un peu quand même parce que dans l'histoire, il fait partie. Donc, l'ADN serait la structure communicante, l'interface de communication entre l'esprit et le corps. C'est-à-dire qu'en réalité, euh, l'âme, l'âme pourrait fonctionner que si l'ADN, l'ADN est, est correct. Si l'ADN a été correctement calibré, s'il est, il, il est communicant ou hyper et ainsi de suite. Donc, on voit qu'un bon ADN, est nécessaire à la communication entre le corps et l'esprit. Oui, au bon fonctionnement de l'âme, bien sûr. Voilà. Et ce qui est valable pour un corps est valable, bien sûr, pour la Terre et pour les, les autres structures dans l'univers. Ici, on, on l'avait déjà vu, on représente ce qu'on appelle une hypersphère, c'est-à-dire la Terre serait, la Terre physique serait entourée de ces champs d'énergie elle-même. Alors, on appelle ça aussi des torts des tors ou des hypersphères, et il y a des torts dans des torts dans des torts, en réalité, ça moi les uns dans les autres, ils donnent différentes octaves de fonctionnement, et chaque forme de vie a, habite plus ou moins une octave ou, ou un tor. Donc, vous voyez, il faut arriver à voir que derrière l'apparence la, physique des choses, il y a la structure électromagnétique ou la structure psycho-énergétique. Ça, c'est important. Sinon, eh bien, on, on, on rate une grosse partie de l'univers, si vous voulez. Voilà. Bon, alors, on avait déjà parlé, en haut à gauche, vous avez, on va retrouver ce tort ou cet hyper tors, au niveau du fonctionnement du cœur, on en avait déjà parlé, donc le cœur, on peut dire, un coeur, le cœur, il génère des torts, des torts de cohérence, des torts de compassion, quand le cœur est en compassion, il génère un tort magnifique, très complexe, mais quand le cœur est en haine ou quand le cœur est en peine, ben son tort est déstructuré, il est comme un soufflet qui, qui s'est, euh, voilà, effondré sur lui-même, il ne fonctionne plus bien. Dès que le cœur ne fonctionne plus bien, on ne peut plus activer les corps de lumière, c'est-à-dire les octaves supérieures qui, qui nous habitent, comme on voit ici dans, dans la photo centrale du personnage. Donc, ces structures électromagnétiques qui sont nous, on ne peut pas les activer si notre cœur n'est pas de compassion. Et pour les activer, on va utiliser ce qu'on appelle les corps de lumière, Merkaba. Merkaba, on voit l'image en haut à droite de ce personnage qui est dans une structure géométrique qui s'appelle le corps de lumière. Donc, vous voyez, tout ceci pour montrer que nous ne voyons pas ces choses-là. Donc, nous avons tendance à ne pas, à pas y penser, à ne pas les percevoir. Et toutes les traditions nous disent que ça existe, les corps spirituels existent, ils sont aussi réels que les corps physiques. Mais nos sens ne sont pas calibrés pour les voir. Donc, il faut faire un effort dans la, dans la 3D pour essayer de les voir. Alors que dans d'autres dans d'autres octaves, ils apparaissent beaucoup mieux. Donc, ceux qui habitent d'autres octaves ou d'autres dimensions perçoivent ces corps d'énergie. Alors que nous, dans la, dans la 3D, eh bien, nos yeux nos yeux ne sont pas calibrés. Pour ces fréquences-là, donc on doit faire un, un effort, si vous voulez, de visualisation, de perception. Voilà. Et on a, on a, on la reparlera dans les chroniques. Raymond Spinozzi, collaborateur, a découvert qu'il existait en Provence des structures de géométrie sacrée, capables de générer des trous de verre. Vous j'appelais ça des intragates, c'est-à-dire de favoriser le passage de la dimension physique de l'être vers ses dimensions intérieures à travers un trou de verre, un trou de verre particulier, que j'appelle une intragate, et c'est apparu dans la géométrie sacrée, dans la géographie sacrée, et on a même, en communiquant justement avec ces êtres intérieurs, c'est en communiquant avec notre être intérieur, qu'on peut obtenir ces informations, bien sûr, puisque euh, dans, la, dans la 3D, il n'y a pas d'informations là-dessus. Il faut aller à l'intérieur. Mais pour l'intérieur, il faut créer un tunnel, un tunnel de passage, et j'appelle ça un trou de verre intérieur ou une. une intra-gate, intra veut dire à l'intérieur, gate, porte de l'intérieur. Et donc, ça a été formalisé par des schémas, on a eu des schémas, et on nous a donné aussi des codes, les codes pour les activer, parce que c'est un peu comme une porte des étoiles, et curieusement, dans le feuilleton Stargate, il faut sept codes pour activer une porte des étoiles, pour qu'elle s'ouvre, et bien là, justement, on nous a donné aussi sept codes pour ouvrir l'intra-gate. Il y a une petite analogie entre Stargate et les intra Gates.
0: J'aimerais bien qu'on prenne une ou deux questions, là, de... Oui. Qui parle de porte peut-être. Alors, oui. c'est Philippe qui nous dit « Que doit-il se passer le 22 août ?» Merci Jean-Michel. Et Marie-Henriette en parle aussi. Elle dit « Rebonsoir. Il est dit que le monde va commencer à se séparer en deux le 22 août. Quelle attitude adopter pour passer ce cap et rester dans la lumière reliée à la source ?» Merci.
1: Alors, il existe un principe. Il y a à cinq principes et il va en parler d'un. Qui écoutez-vous Qui écoutez-vous il y a plein d'informations qui sont données sur net. Je ne connais pas cette information du 22 août. Si vous voulez savoir ce qui va se passer le 22 août, allez à l'intérieur de vous. Ce soir, avant de vous endormir, vous faites trois respirations profondes, vous vous détendez et vous envoyez une information en disant, être intérieur, vous l'appelez comme vous voulez. S'il te plaît, donne-moi des informations sur ce qui va se passer le 22 août. Et si, si vous vous sentez bien demain matin en vous levant, ce qui va se passer des choses merveilleuses. Par contre, si vous ne sentez pas bien, c'est peut-être qu'il va y avoir quelques bousculades. Lesquelles On ne sait pas. On ne sait pas. On ne va pas faire de prophétie. Nous sommes hors des temps des prophéties. Nous sommes dans une, une temporalisation, tempor temp on peut dire une période temporelle où il mmh. n'y a plus de possibilité de dire quand, comment, ceci. Ce sont des opportunités qui se présentent. Donc, si vous, vous sentez bien, si vous vivez bien, si vous faites tous des efforts pour être, pour vous sentir bien, il ne va rien vous arriver de fâcheux. Par contre, si vous laissez déstabiliser par des informations qui vont créer des peurs, bien, vous risquez de vivre des choses qui sont euh, pas très intéressantes. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer le 22 août, 10, le 23 Ni, C'est vrai qu'on arrive dans des zones de turbulence, de transformation profonde, mais des dates, non. Ce sont des périodes. Prenez ça comme des opportunités. Connectez-vous à votre source. Pensez-y souvent. Reliez-vous à elle. Demandez-lui des informations. Elle vous guidera absolument. Le reste est peu fiable. Voilà. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer le 20 août et je ne veux pas savoir. Il va se passer ce que j'y mettrai et ce que chacun de vous va y mettre. Voilà. C'est important de le comprendre.
0: Merci beaucoup. Et ce que tu viens de dire, ça, ça, ça résonne d'ailleurs pour Nathalie qui nous a écrit ce message, qui dit « Rebonsoir à vous Jean-Michel. Peux-tu me dire si les ondes très fortes que je ressens depuis hier et qui me font bouger ma glande pinale sont le début des vibrations attendues pour élever les consciences ?» Merci pour ta réponse. Gratitude pour ton travail.
1: Oui, tout à fait. Oui, vous allez ressentir. En réalité, vous allez ressentir quelque chose qui est en train de se passer. Je n'ai pas dit qu'elle est pas rien de se passer. Je dis je ne sais pas ce qui va se passer. Parce que si je dis ce qui va se passer, je fixe l'événement, et nous allons utiliser les propriétés de la mécanique quantique, j'ai parlé tout à l'heure des superpositions, c'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe, vous Qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe, vous Ça, c'est vos probabilités que vous devez augmenter, pas quelque chose qui va vous être imposé. Ne cherchez pas les probabilités des autres. Qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe Définissez-le, prenez un papier, un crayon et marquez, je veux que le 22 août il se passe ceci pour moi, ceci pour moi, il va se passer ceci. Voilà ce qui va se passer. Vous comprenez Bien sûr que les vibrations vont monter, c'est un fait, C'est pas une nouveauté, on le sait depuis déjà des années, on nous dit que ça le fait. Oui, nous, nous arrivons là-dedans, voilà. mais ne vous fixez pas sur des événements parce que sinon vous allez les provoquer.
0: D'accord. Écoute, il y a Marie-Henriette qui, qui a poursuivi sa question. Merci beaucoup, Nathalie. Marie-Henriette qui nous dit « Bonsoir, Mora et Jean-Michel. Quel bonheur de vous retrouver ce soir. Vous m'avez manqué. » Merci. « Est-ce, euh, moi aussi, est-ce normal de ressentir une grande fatigue sans raison apparente Est-ce dû au changement d'énergie actuel Merci et joyeuse reprise à tous. » Merci beaucoup, Oui,
1: Henriette. alors, bien Merci. sûr, bien sûr, bien sûr. Oui, votre système est surchargé. Il y a grosse chaleur, variation de température, euh, affaiblissement du champ magnétique terrestre, ça bouge de partout. Oui, votre corps a besoin de se rééquilibrer. Il est en train de capter des informations, des énergies, et il va, comme toute structure, essayer de se rééquilibrer. Alors, il va prendre l'énergie où il y en a. Donc, qu'est-ce qui va se passer Baisse, fatigue, c'est normal. Reposez-vous, faites des siestes, promenez-vous dans, la, dans, la, dans les forêts, détendez-vous. Voilà ce qui... Ce qui ce qui va favoriser, dormez, dormez parce que pendant le sommeil, le corps se régénère. Oui, les, les, il va y avoir des énormes énergies qui, vont, qui sont en train de venir, ça va grandir. Donc, il va falloir que vous le preniez avec détente, avec détente et relaxation. Ou sinon, mais vos systèmes vont se surcharger et puis vous risquez de euh, voilà, euh, voilà dé, déclencher un processus un, un peu dynamique. Donc, pour éviter ça, détendez-vous, prenez du bon temps ne soyez pas coupable de quoi que ce soit, vous prenez du bon temps, c'est la meilleure façon de pouvoir gérer ces changements d'énergie et ne chargez pas trop votre système en faisant trop de choses, euh, voilà, comme d'habitude.
0: Très bien, merci bien. On continue quand même encore un petit peu avec Laurent. Je te garde encore un petit peu là-dessus parce qu'on a des questions qui, qui se rejoignent euh, en début d'émission. Donc Laurent qui nous dit « Coucou Nora et Jean-Michel, très heureux de vous retrouver ce soir. Question pour Jean-Michel. Penses-tu que l'émergence de nos pouvoirs soit liée à l'activation de notre ADN poubelle Si oui, est-ce dû à une vague énergétique que nous traversons ou est-ce que c'est notre changement de conscience qui provoque ce changement dans notre ADN ?»
1: Alors, comme dirait un, un physique quantique Oui, l'œuf oui, la Les <rire> deux, deux. c'est un changement de conscience relatif et qui est relié à un changement d'ADN. On peut dire que l'un un est, est une boucle rétroactive. Quand l'un fonctionne, l'autre se met. Donc, en réalité, il monte en échelle comme ça. Donc, chaque fois qu'il y a une évaluation de conscience, l'ADN se... se se reconfigure, et ce qui permet de nouveau le montement de la conscience, et ainsi de suite. Donc, on monte une échelle, comme on dirait l'échelle de Jacob, on dit souvent, l'ADN c'est l'échelle de Jacob, on monte barreau, barreau par barreau, oui, votre ADN est en train de se reconfigurer, c'est relié au changement d'état de conscience qui est, qui est présenté à ceux qui le veulent, bien sûr, hein, ce n'est pas imposé. Donc là, comme je vous tout à l'heure, il faut vraiment vouloir aller de l'avant, être capable de changer ses croyances, capable de se remettre en question, avec des pieds sur terre, bien sûr, parce que ça, c'est favorable à ça. C'est-à-dire qu'en réalité, si vous ne changez pas vos croyances, votre ADN, même s'il se reconfigure, mais il va pas, ça ne va pas tenir, quoi. ça va se défaire. Donc, il faut aider votre ADN à se reconfigurer en changeant vos croyances, en, en changeant vos de penser, vraiment important, et en vous concentrant de comment vous vous sentez. C'est important de vous sentir bien, en dépit de tout ce qui est dit ailleurs. Ça n'a pas d'importance. Comment vous, vous sentez Et faites pour vous sentir le mieux possible. Ce qui va aider ces structures à pouvoir se, se mettre en place.
0: D'accord. On, on a Antoine qui nous écrit, qui nous dit, pour moi, ces énergies arrivent comme un visa pour la Chine. Donc, c'est très compliqué pour lui. <rire>
1: Eh oui, c'est vrai, vrai, ça va être compliqué parce qu'on a tous des vies compliquées. On a compliqué nos vies de telle façon que euh, quand ça arrive, eh bien, en réalité, ça, ça, heurte, ça heurte à toute cette structure qu'on a installée. C'est comme si vous aviez mis 20 ans pour construire une super maison et au moment où vous allez ouvrir la porte, vous dites, « Ah, oh, ben j'aurais préféré habiter une hutte euh, au bord de la, de la, de la rivière. » Alors, euh, il y a un problème. Oui, c'est vrai, nous avons structuré une vie euh, avec euh, tout ce qui fonctionnait et puis à un moment donné, on dit, bah, « les gars, il faut avoir changé. » Et vous n'avez pas encore vraiment bien profité de ce que vous avez construit. Donc, en réalité, oui, il faut une bonne adaptabilité, une vitesse de réaction surprenante, une adaptabilité incroyable, une élasticité. Oui, c'est vrai.
0: Très bien, merci beaucoup. Je vois que Yveline, qui est là et qui connaît tout sur le grand changement, merci beaucoup pour ce rappel. J'avais reçu un email aussi qui nous dit « Le 22 août, il y a une séance IPR avec Stéphane, Gwenoline et Julien ». Donc, je euh, refais un petit bisou d'ailleurs en passant à Sylvie, Marion et Laura et Nadia aussi. Euh, donc voilà, vous pouvez retrouver euh, sur legrandchangement.tv cette information sur euh, l'IBR prévu pour le samedi 22 août. Eh
1: bien, voilà, euh, ce merci qui beaucoup.
0: Passé. Voilà, <rire> eh ben oui, <rire> voilà ce qui va voilà se passer le 22
1: août. Oui. Esprit donne toujours la solution. Le 22 août, écoutez l'émission, ça sera super.
0: <rire> Exactement. Alors, euh, il y a Olivier. Quand même, qui nous a fait un petit coucou tout à l'heure, j'ai passé vos messages, je les ai, je les ai lus, j'en ai profité, puis le fait de les faire passer, ça les garde en mémoire dans la vidéo, alors qui nous dit en plus, donc, que se passe-t-il au niveau de notre ADN quand nous recevons de bonnes ou mauvaises vibrations
1: eh bien, euh, donc euh, Bonnes ou mauvaises vibrations Le problème, c'est que si votre ADN est recalibré, les vibrations que vous allez dire bonnes, sentir bonnes, c'est les vibrations qui vont avec le nouveau calibre. Et les vibrations que vous appelez mauvaises, c'est les vibrations qui ne sont plus en rapport avec votre calibre. Donc, il va falloir que vous préférenciez, que vous choisissiez des vibrations qui sont en accord avec votre structure ADN nouvelle. C'est pour ça que je vous dis qu'il est important de se sentir bien. C'est votre guidance. Votre guidance, elle est émotionnelle. Comment vous sentez-vous. Si vous, vous sentez bien, vous êtes en accord avec votre nouvel ADN. Si vous, vous sentez mal, bien, vous êtes relié à des vibrations qui ne sont plus en rapport avec votre ADN. Donc, il va falloir leur tourner le dos et préférer les informations qui sont en accord, qui vous font vous sentir bien. Voilà, ça c'est important.
0: Okay. Merci bien. Et on va prendre une dernière question qui est en lien avec la FSV de, pour revenir dans le sujet tout doucement. Donc, de Nathalie qui nous dit bonsoir à tous. Jean-Michel, depuis la dernière Vibra, j'ai lu le livre de Jimmy Guilleux, La force sans visage. Peux-tu nous, nous éclairer sur les aspects véridiques que l'on trouve dans ce roman? Merci, paix et amour. Tu en avais déjà parlé de ce livre.
1: Oui, ce livre qui a été créé en Jimmy Gueux en 1987 et euh, qui avait fait apparaître on peut dire sur les cartes à la FSV, c'est pour ça que je me suis inspiré de ça, c'est comme si Jimmy Gueux avait anticipé dans, disait, des romans d'anticipation fiction on disait pas science fiction, il disait anticipation fiction. Et oui, alors, ben oui, ce roman, ce roman met en scène deux, deux, factions, une qui veut continuer de dominer le monde et une autre qui veut, euh, que ce monde change, mais vers la liberté. Et ils vont se retrouver en, en voilà, un peu en bisbis. -bis. Et la force en visage, c'est le nom qu'on a donné à cette force. Caché, occulte, euh, qui veut dire caché, et qui est là et qui veut euh, que le monde reprenne sa liberté et assume son, un avenir. Voilà. Donc ça, c'est important. Alors, bien sûr, c'est un roman, euh, ces choses sont romancées, mais on a cette euh, ces deux factions qui sont là. Alors, je rappelle qu'ici, la force envisage dans, dans ce qui est notre réel à nous, elle, 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 elle combat personne. C'est pas une force de combattants. ce n'est pas une force de résistance. C'est une force qui privilégie les actions positives, qui regarde devant. Et qui ne veut pas regarder en arrière. Voilà. Donc, il dit, elle nie pas qu'il y a des résistances. OK, c'est vrai. Mais elle veut surtout regarder les solutions. Voilà. Donc, ça, c'est important. C'est notre optique de la FSV. <rire> il n'y a pas de critique. On ne juge personne. On ne sommes pas des justiciers. On n'est pas ceci, cela. Mais on veut euh, aller de l'avant et installer des réponses tant qu'il est temps de les installer, voilà. Donc ça c'est important. Par contre, il existe d'autres forces, ils font de la résistance, tout ça, je les salue. C'est leur job, hein, ils l'ont choisi, c'est bien, il en faut. Mais la FSV ne fait pas de résistance, au contraire dans le roman de Jimmy Gueux où il y a justement cette opposition un petit peu dynamique entre ces deux factions. Voilà un peu la différence entre le roman et ce qu'est la FSV.
0: D'accord, merci beaucoup, merci beaucoup Nathalie pour ta question. Alors écoute, je t'invite à continuer donc euh, sur le dossier, je refais un petit ouais. partage d'écran, on y va, on était euh, en train de parler de, de ces trous de verre
1: ou de voilà. ces passages. Ces trous de, verre, donc, ces trous de verre qui nous permettent de communiquer, on peut dire le trou de verre avait la dimension intérieure des choses. Il faut savoir que chaque dans la structure tridimensionnelle que nous observons, nous voyons que l'extérieur des choses et l'intérieur des choses, c'est ce qui génère cet extérieur quelque part. Et pour accéder à cet intérieur, eh bien, on va utiliser la, les données de ce qu'on appelle des trous de verre, des trous de verre quantiques qui vont nous permettre de communiquer avec la, avec cette source intérieure qui sous-tend les systèmes de réalité physique. Donc, si on veut chercher la cause des choses, si on veut chercher le mouvement premier des choses, c'est pas à l'extérieur qu'on va les trouver, c'est en allant explorer le monde intérieur. <rire> explorer, mais comment explore t on le monde intérieur ah, à travers des trous de verre, à travers des, des trous de verre quantiques, des passages dimensionnels qui vont nous mettre en communication avec la dimension intérieure des choses, ce qu'un chercheur comme David Boone avait appelé l'ordre implicite. Nous, le, la, la, la 3D dans laquelle nous vivons, c'est l'ordre explicite, c'est-à-dire extérieur, que nous percevons avec nos sens. Et il existe derrière tout ça, si vous voulez, la, les coulisses qui mettent en scène le, la pièce de théâtre, eh c'est l'ordre implicite qui explique tout, pourquoi, euh, voilà comme, comment les choses se passent. Eh bien, il faut aller, les, il faut passer derrière le rideau, mais eh pour passer derrière le rideau, il faut passer par un trou de verre. Un trou de verre, c'est la communication, c'est le moyen de communiquer. Alors, ce peut-être pas le seul, mais au moins, il y en a déjà un, qui nous permet de communiquer avec l'intérieur des choses, avec euh, ce, qui, ce qui est le moteur, en réalité, de, ces, euh, de cette réalité physique. Alors, Einstein avait travaillé là-dessus, et avec euh, deux autres scientifiques qui s'appellent euh, Rosen et… Euh, alors, tu ne me rappelles plus comment il s'appelle. Tu peux me remettre la diapo d'avant, s'il te plaît euh, Oui. Euh, je ne me rappelle plus du nom, euh, ça m'a échappé. Pont, euh, voilà, le pont d'Einstein Rosen. Rosen, oui, et Podolski. C'est EPR, le pont d'Einstein, Podolski, Rosen, qui euh, est mis en scène dans un film, je vous l'ai déjà décrit, qui s'appelle « Contact ». Regardez ce film avec Jesse Foster qui s'appelle « Contact ». Très bon oui. film très intéressant et euh, où il parle justement d'une machine qui permet de voyager dans ces trous de verre et, et donc en utilisant le, le, la théorie de euh, Einstein-Rosen-Ponowski ou appelé Pont d'Einstein-Rosen.
0: Ah, tiens, un petit commentaire euh, bien sympathique donc de Laurent euh, qui nous dit ce n'est pas ce n'est pas qu'on qu reçoit des bonnes ou mauvaises vibrations mais surtout quand on émet des bonnes ou mauvaises vibrations que notre ADN se modifie.
1: Oui, oui, tout un à peu fait. De... Bien
0: sûr. Ça joue aussi. Merci ah ben beaucoup, oui. Laurent, pour cette
1: bien précision. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, on avance. Voilà. Continuons. Donc, continuons. Donc, euh, il faut savoir qu'il existe des technologies qui permettent de voyager dans les mondes intérieurs. Il y eu un film aussi qui s'appelait le, « le, le, le voyage, euh, voyage à l'intérieur ». Euh, on avait sous, ma, euh, miniaturisé un sous-marin et euh, le gars était rentré dans un corps humain. Il avait voyagé dans les cellules, tout ça. Et bien, en réalité, moi, là, il existe une technologie, une technologie spirituelle quantique qui permettrait de pénétrer euh, dans les réalités implicites et de voyager et de collecter des informations. Alors, ici, on voit deux schémas euh, matriciels euh, qui représentent un petit peu ces mondes intérieurs. Alors, c'est de la géométrie sacrée, c'est la géographie sacrée. Ça a été euh, fait par euh, Raymond Spinozzi toujours en rapport avec son être intérieur, son être intérieur lui a envoyé des images. Donc ici, on a un exemple, par exemple, de comment il est ce monde intérieur. Et bien ici, vous voyez, sur la carte euh, de routière se superposent des structures géométriques. Si on regarde la carte routière, on ne les voit pas. Mais si l'être intérieur nous envoie la vision, il nous montre que derrière cet ordre explicite qu'est la carte routière, se trouve un ordre implicite géométrique qui recèle des vibrations, des fréquences, des énergies, et que c'est géométrisé, c'est au bien d'un ordre puisque c'est le cosmos intérieur ou le ciel sous la terre. Donc ici, on voit des exemples, par exemple, de ce type de géométrie euh, qui euh, et structure le monde intérieur parce que le monde intérieur ne ressemble pas au monde extérieur. Là aussi, il faut arrêter de s'illusionner. Donc, le monde extérieur a un certain aspect et le monde intérieur il a un autre aspect. Il faut être capable de passer de l'un à l'autre et c'est le contact avec l'être intérieur qui nous permet cela. Très
0: bien. Eric nous dit, le film, c'est l'aventure intérieure.
1: Voilà. Oui, le film, c'est ça, c'est l'aventure intérieure. Très bon film aussi à regarder. Vous voyez, ça vous occupera les soirées très positivement. Ah. Voilà. Merci, Eric. Voilà. Donc, tout ceci étant posé un petit peu, on pourrait continuer parce qu'il a besoin de beaucoup, beaucoup de, de données pour, pour que le mythe s'explique, quelque part. Nous allons rentrer dans le mythe. L'Enfant stellaire, alors j'ai donné ce nom, on, il a plusieurs noms, celle qui doit venir, l'enfant stellaire, Isadéa, le, la super esprit. On peut y donner tous ces noms, chaque nom euh, explique une partie. C'est quelque chose qu'on n'arrivera jamais à expliquer. Pourquoi Parce qu'il provient de l'ordre implicite. Et l'ordre implicite est infini. Alors que l'ordre explicite est fini. Notre univers est fini. On le sait. Alors que l'ordre implicite n'est pas fini. Il est non spatial, non temporel, infini. Donc, l'enfant, ce concept que nous allons expliquer ce soir, vient de l'ordre implicite. Donc, il ne sera pas totalement explicable, explicable dans l'ordre explicite. Il manquera des morceaux, énormément de morceaux. Mais on va faire de notre mieux. Pour cela, on va présenter l'histoire sous forme un mythe, une forme d'un mythe, d'une histoire. Parce que les mythes sont faits pour ça, pour expliquer mm -hmm. des concepts poussés, avancés, à travers des histoires compréhensibles. Voilà. Donc, euh, je veux croire, hein, le fameux poster oui. qu'il y a dans Fox Molder, dans euh, X-Files, oui. je veux croire, je veux croire ces choses-là. Maintenant, est-ce que vous voulez y croire C'est à vous de voir. Voilà. Est-ce que vous êtes prêt à envisager un changement de paradigme Peut-être pendant une heure ou deux ce soir, après, c'est vous de voir. <rire>
0: non, on, on
1: se lâche, on se relâche. <rire> on se relâche. Alors on y va. On lâche prise, comme on dit. Voilà. Alors, à l'époque, on avait créé, on avait des associations, on avait créé plusieurs associations, et on avait créé un logo d'une association. J'ai trouvé ça très intéressant. On voit ici euh, un logo qui expliquerait un petit peu ce que vous avez montré tout à l'heure avec les, les pyramides, vous, vous rappelez Et bien ici, la pyramide de l'esprit, on a mis euh, un vaisseau comme une espèce d'ellipse le ciel. Le corps, c'est pas une pyramide, mais une espèce de coupe en bas. Et entre les deux, on voit des, tri des, des, des deux triangles qui s'entrecroisent, ça, c'est l'âme. On retrouve encore la même structure. Le ciel et la terre sont reliés avec l'âme, avec la double pyramide. Alors, quand on, quand on fait interconnecter deux triangles comme ça, comme on voit au milieu, on génère entre les deux un losange, los angeles, les anges. Et en réalité, ce losange, c'est losange, une matrice ce qu'on appelle euh, euh, une figure matricielle, c'est-à-dire qui donne naissance à. Voilà. Donc ici, on a un concept de genèse, c'est-à-dire que lorsque l'esprit et le corps se rencontrent, ils génèrent quelque chose, ils génèrent une nouvelle entité ou une nouvelle structure. C'est l'union du ciel et de la terre, comme un homme et une femme. Alors, au-delà de cette image, votre réalité va changer définitivement. Alors, pour les gens qui sont sensibles, veuillez arrêter l'émission, s'il vous plaît, ne regardez pas parce que vous serez totalement changé après cela. Et je décline toute responsabilité, bien sûr. Vous êtes averti. Si vous restez, c'est que vous l'avez choisi.
0: Je... Bon, écoute, je vais y aller. Ah, je vous
1: Alors, laisse. Enchanté de t'avoir. Ça, ça continue tout seul, c'est bon. Il y a l'esprit là.
0: C'est vrai. Non, Non, je suis trop curieuse pour ça. Bon, Merci beaucoup allez. pour ce partage et toutes ces informations d'ailleurs. Alors, on y va, on continue. Je passe à l'image suivante. C'est bon, ceux qui ont voulu partir sont partis, ceux qui restent, ben, il y en a plus finalement.
1: Bonsoir chez vous, comme dirait euh, numéro 6. Bonjour, chez vous. Alors, on y va. C'est parti. L'aventure continue, nous connaissons bien Indiana Jones, ça va dépasser Indiana Jones, on vous avertit. Voilà, là, on a parlé de la fractalisation, euh, alors là il y a des images qui vont défiler, je ne vais pas toutes les commenter parce que ce serait trop long, donc c'est simplement pour illustrer, ça fait partie du mythe, ce sont le, les images. Voilà. Donc ici on a, on a parlé tout à l'heure de l'épure divine, je ne vais pas de nouveau euh, rentrer dedans, vous avez compris je crois un petit peu le principe, hein? voilà, donc l'épure, j'appelais ça l'épure divine, c'est absolument important, on va les retrouver dans les crop circles. Des crop circles vont nous rappeler ça. Ici, on a le soleil, on a la terre et on a entre les deux une pyramide. Ça représente un petit peu ce lien euh, d'union entre le ciel et la terre. Oui. Le cosmos, comme on dirait euh, dans Star Trek, frontière de l'infini, espace, frontière de l'infini, 200 milliards de galaxies dans notre univers et à peu près 200 milliards d'étoiles dans chaque grande galaxie. Ça fait beaucoup de monde. Notre galaxie, notre galaxie appartient à un système qu'on appelle galaxie spiralée. Elle contient à peu près 200 milliards d'étoiles. Nous, la, notre Soleil se trouve euh, sur, presque à l'extérieur de la galaxie, sur un bras galactique appelé le bras d'Orion. Voilà, donc dans, dans cette galaxie, il y a des nuages, des nuages d'hélium et d'hydrogène qui forment ce qu'on appelle des nébuleuses. Ces nébuleuses peuvent euh, donner des formes extraordinaires. Elles sont lumineuses parce qu'elles sont éclairées par la lumière des étoiles qui sont derrière elle. Voici encore euh, une image euh, artiste, euh, de la galaxie du Sombrero, je crois, qui ressemblerait un peu à la nôtre. Si vous pouvez ah, la si voir. Je ne comme, peux, comme, je peux oui, pas que voilà, confirmer. Vois, comme nous sommes à la Sombrero, comme nous sommes à l'intérieur de notre galaxie, nous ne pouvons pas avoir la forme qu'elle a. Donc, c'est en regardant d'autres galaxies qui ressemblent à la nôtre qu'on peut deviner sa forme, bien sûr. Voilà à quoi ressemble notre galaxie. Je rappelle que notre galaxie s'appelle la Voie lactée la voie qui donne le lait, hein? donc ça c'est important, on se pose la question, pourquoi on l'appelait comme ça Alors mmh. il y a sûrement une raison, on ne va pas en parler ce soir, mais c'est son nom, la voie lactée. Voilà, continuons notre voyage dans, dans l'univers, voici la fameuse nébuleuse, je vous ai parlé, un exemple, ici la nébuleuse, de la tête de cheval qu'on voit là-bas, qui est bien sûr éclairée par les étoiles qu'on voit ici. Ça, c'est important de savoir un peu comment ça. Nous approchons de la Terre. Ici, c'est une image un peu fabuleuse qui montre la Terre entourée par des dauphins qui volent dans l'espace. Alors, comme on est dans un mythe, on a le droit de le faire, Pourquoi bien, sûr. Pas. Hein. Voilà, des dauphins qui se déplacent dans l'espace. Peut-être représentent-ils ces abgales qu'on a parlé tout à l'heure Ces mm -hmm. êtres, puisqu'on dit certains qui disent que les abgales sont reliés aux dauphins et aux baleines sur Terre.
0: Oui, je me souviens d'un commentaire d'une personne qui avait vu la photo sur la page Facebook et qui avait dit ça. Pour moi, c'est un, un être mi-homme, euh, mi mi-dauphin. Et euh, voilà, c'était venu tout seul. Donc, c'est vrai
1: que es ça. Qu après, toi,
0: ça. tu m'as parlé des abgales.
1: On y va. Voilà. Alors, mon ami, mon ami Raymond a écrit un livre euh, dans les années 2012. Enfin, pas 2012, un peu avant. Hein, euh, qui s'appelle Messi cosmique. C'est un... Euh, un livre qui parle un petit peu de la présence euh, de Jésus, un petit peu, et de, son, de sa venue en Gaulle, si vous voulez. Hein? Voilà. Donc, euh, j'ai mis, et donc, Messi euh, Messie cosmique, c'est un peu cette, cette euh, extension de, de la vie de Jésus, une dimension cosmique, et à, à droite, vous avez un dessin qui représente un carré euh, sur laquelle se superpose un cercle. Il faut savoir qu'on appelle ça la quadrature du cercle, c'est-à-dire que la surface du cercle est égale à la surface du carré. Quand la surface du cercle est égale à la surface du carré et qu'on les superpose, on obtient un dessin qui peut faire apparaître la coupe que vous voyez ici. C'est la coupe du Saint-Graal. Alors, qu'est-ce que c'est que la coupe du Saint-Graal On en parlera dans un jour, bien sûr, dans qui viendront dans les chroniques et aussi dans une enquête scientifique qu'on fera sur Marie-Madeleine. Mmh. Mais la coupe du Saint-Graal, si on prend une de ses définitions, c'est elle qui euh, était tenu par Joseph Darimassi et qui recueillit le sang, le sang du Christ euh, sur la croix. C'est le sang le Graal. Voilà. Alors, continuons à nous approcher de notre système solaire, donc euh, à travers cette vision un peu cosmique des choses. Notre système solaire contient actuellement à peu près 9 euh, planètes. Maintenant, 8, puisque Pluton a été décidé qu'il ne fait plus partie des planètes, mais on en ouvrit huit planètes. Euh, vous les connaissez, et je ne vais pas rentrer dans la définition aujourd'hui. C'est notre système solaire. C'est la maison dans laquelle nous habitons hein, et qui est éclairée par notre, éto par notre étoile, qu'on appelle le soleil, mais euh, qui est une étoile en réalité. Hein, bien sûr. Voilà. Approchons-nous petit à petit, la Terre, Vénus, Mercure, Mars, tout cela. Vous connaissez, mais c'est pour illustrer oh. l'endroit où nous habitons pour les personnes qui n'auraient pas encore cette idée-là. Voilà, voici un clair de terre à partir de la Lune, nous rapprochons un peu plus, vers du théâtre et des opérations. Un peu comme un vaisseau spatial qui, qui avancerait vers la Terre, qui allait rencontrer cette histoire. Voilà, la Terre et la Lune. Continuons. Voilà. et nous arrivons hein, nous arrivons bien sûr euh, avec nos vaisseaux hein. nous arrivons peut-être euh, il y a très très longtemps hein, au-dessus du de Stone Age on peut imaginer ça puisque c'est un mythe donc on arrive avec nos vaisseaux et on va rencontrer raconter l'histoire de l'enfant stellaire ce mythe qui est connu dans toutes les galaxies euh, où on attend cette prophétie qui est attendue euh, par toutes les civilisations d'un être qui peut naître euh, quelque part sur une planète perdue euh, au sein d'une galaxie éloignée la Terre. Wow. Alors, bien sûr, euh, on, on va tenter de communiquer avec les terriens. Euh, pour cela, on va leur faire des magnifiques dessins dans les champs de luzerne. On va se... Pendant des années, on va... Euh... Vraiment, faire ça et bon, on va leur donner des messages pour qu'ils puissent comprendre certaines choses, pour comprendre qu'ils sont pas seuls, qu'ils sont pas les seuls dans l'univers et que même s'il y a 200 milliards de galaxies ou des 100 milliards d'étoiles par chaque galaxie, ben, ça fait beaucoup de monde qu'on l'a dit et que il est fort probable qu'il y, euh, qu y ait beaucoup de monde dans, ces, dans cet univers. Alors, on va donner des informations, mais on va pas les donner n'importe comment. On va tester leur intelligence, c'est-à-dire qu'on va leur donner des choses à comprendre, à chercher pour s'élever, pour changer leur vibration pour reconfigurer leur cerveau, pour leur donner... Euh, vraiment une, une, un apprentissage pour qu'ils sortent un petit peu de ce cadre ce cadre actuel dans lequel vivent les terriens qui est un cadre réduit un petit peu vraiment réduit et qui n'est pas du tout approprié pour comprendre les choses cosmiques donc il va falloir travailler sur les humains et élargir leurs horizons, élargir leur façon de penser, reconfigurer leurs neurones leur cœurs, tout ça pour qu'ils puissent comprendre ce mythe, cette prophétie qui est en train d'arriver ou sinon ils vont rien comprendre du tout
0: oui, d'ailleurs, je vous invite à aller regarder euh, les vidéos qu'on a faites avec Umberto Molinaro au sujet des crop circles. Il y en a six. On a vraiment fait le tour des crop circles. Il y a un peu, a un peu plus de 10 heures, euh, peut-être 10, 12 heures de vidéos au total. Vous pouvez déjà regarder la première vidéo elle vous explique un petit peu tout ça. Et effectivement, il y a plein, plein, plein d'informations. Il y a une sorte de communication, en effet. Un, voilà, un apprentissage a... même.
1: Exactement. La terre était formée. Les crop circles ne sont pas seulement des bouts de dessin, ils sont du matériel pédagogique pour ceux qui veulent changer leur façon de penser. Est-ce qu'il y a un rapport avec l'ADN Bien sûr, vous voyez l'exemple qui est ici, c'est un exemple d'ADN. Alors, il y a aussi une autre façon d'informer les terriens euh, pas à travers ce qu'on appelle la géographie sacrée ou la géométrie sacrée. Ici, vous avez un exemple, donc vous connaissez maintenant l'histoire. Hein, euh, les fameux euh, reliants des trois pyramides du plateau de Guizé ressemblent fort à la ceinture d'Orion. Et si on, les met, si on essaie de les relier par une ligne, on s'aperçoit que eh bien, elle s'intègre très bien sur une spirale dorée, ce qu'on appelle spirale évolutive dorée, une spirale d'or qui se développe d'après le nombre d'or. Donc, ça veut dire que ça a été fait intentionnellement, bien sûr, à ce niveau-là, et ça nous donne une indication, quelque chose. Qu'est-ce qu'on a à comprendre sur le fait que ces trois pyramides ne sont pas alignées en réalité, hein, puisque si elles étaient alignées, il y aurait une droite, si ce n'est pas une droite, c'est une portion de courbe, mais pas n'importe quelle courbe, rappelez-vous, c'est une courbe d'or, c'est une spirale d'or qui inclut le nombre d'or, et ça, c'est oui. relié à l'évolution, à la vie. Donc, vous voyez ici, à travers simplement une petite une configuration géométrique, on nous donne des informations Incroyable à, à, à obtenir. Mais on peut toujours croire que c'est un hasard et que les pyramides ont été construites en 20 ans avec des esclaves. Là, je
0: vous, in... je vous invite à aller regarder euh, pareil l'émission d'Umberto Molinaro sur le nombre d'or. Il y a deux émissions qui parlent de ça et on est revenu euh, d'ailleurs euh, sur les, les pyramides d'Égypte, sur, euh, sur celle-là. Et il y a aussi, bien sûr, le, le film de Patrice Pouillard et Jacques Grimaud sur la révélation des pyramides qui en parle beaucoup de tous ces nombres d'or qui ressortent un peu de partout. Tout Donc, à fait. Oui. Donc,
1: la... Rappelez-vous qu'au début, on avait commencé par le grand architecte. Le oui, grand architecte, mais... il adore le nombre d'or. <rire> on y va.
0: On continue. Voilà la carte. Est-ce que tu la vois Tu la vois de ton Nora côté Oui Tu m'entends <rire> Non, on t'entend et on te, te, te Non Non, <rire> Moi, <je rire> <t 'ai rire> Non,
1: non. Tu me vois bien <rire> Ah, je te vois, elle est là, c'est bon. Alors, vous avez remarqué qu'aujourd'hui, Nora a éclairé sa chambre. Faut pas oui. qu'il ait de mauvaises surprises avec les, les, les visiteurs devenus d'ailleurs. Oui, petit
0: conseil de cyriliel C'est vrai que j'avais <rire> tendance à, à rester dans la pénombre, j'étais bien. Et puis, Cyriliel voilà, m'a dit, ben bah oui, mais si tu te mets dans la pénombre, tu les appelles quelque part. Enfin, tu, tu, fais, euh, tu mets un tapis rouge <rire> Donc euh, pour qu'il se passe des choses. Donc là, j'ai bien tout allumé. Donc, euh, nous sommes entre nous, enfin, moi et, <rire> et vous. <rire> Voilà, on va essayer de passer des, des petites soirées euh, sympathiques sans, sans surprise le lendemain. Déjà qu'on apprend beaucoup avec ce qu'il y a à l'écran, pas la peine d'en avoir en plus derrière. <rire> Donc voilà, je te repartage l'écran si tu oui, veux bien voilà. et tu me dis si Alors, ça fonctionne. Voilà.
1: voilà, petit à petit, on va apparaître ici. On a un exemple de géométrie sacrée, de géographie sacrée, laquelle on a mis... On est allé plus loin, on a vu la vision d'artiste. On voit apparaître un visage. Si vous suivez les contours rouges, ce sont des routes. C'est la région de Sisteron, dans les Alpes de notre Provence. Et si on suit les routes rouges, eh on s'aperçoit que ça peut dessiner un visage. Alors, visage de qui C'est ça. Il faut que l'enquête continue, bien sûr. Euh, on va petit à petit découvrir, peut-être avoir des suppositions, des probabilités, des explications. C'est un mythe. Le visage de qui se, se cache derrière cette géométrie sacrée.
0: Oui, d'ailleurs, pour les précisions, comment ces cartes sont faites, le visage n'apparaît bien sûr pas comme ça. On l'a déjà vu sur les chroniques. Euh, tu avais déjà expliqué comment se passait, comment euh, Raymond Spinozzi faisait ses oui, cartes. Déjà voilà.
1: Tout à fait, tout à fait. Et bien sûr, le visage n'apparaît pas. C'est la vision de celui qui regarde la carte à travers son être intérieur. C'est l'être intérieur qui lui donne en réalité la, la vision. Il a refait que la retransmettre, la, la, la dessiner. Mmh. On pourrait appeler ça de la réalité augmentée. Donc ici, euh, on va rentrer dans le templum templi secretum, le temple secret, toujours avec nos dauphins, pour aller visiter ce temple, ce temple secret caché, qui va se révéler à nous. Alors, nous allons... Pour cela, obligé de questionner les mémoires ancestrales, les autres mythes, les autres mythes qui existent, les mythes du roi Arthur, les mythes des fées, les mythes des gnomes, toutes les légendes qui existent dans tout le monde doivent cacher des informations sur cette légende moderne qui est en train d'apparaître. Parce que ce mythe moderne de celle qui doit venir, ce super esprit, celle qu'on attend, la prophétie ultime, a sûrement été annoncée quelque part. Il va falloir retrouver, faire une enquête et questionner tous les anciens mythes. Alors pour cela, on peut aller voir les mythes de la Viviane, la Dame du Lac, pourquoi pas Avec Lancelot, le roi Arthur, encore le Saint-Graal, tiens, on en a parlé tout à l'heure. Oui. Question, questionnons certains mythes. Certains mythes se parleront peut-être de ce nouveau mythe, de cette nouvelle histoire qui se cache dans la réalité implicite. Voilà, nous verrons donc ces chevaliers qui vont, qui vont, entre, vont entrer en contact avec les, les Ondins, les Ondines, les nymphes. Est-ce est que tout cela est -ce du fantasme ou est-ce que tout cela cache d'autres niveaux de réalité La présence d'êtres célestes qui a toujours été mentionnée dans les archives, parce que les gens, ils croient que les extraterrestres sont arrivés en 1947 à Roswell. Excusez-moi, il faut lire les chroniques. Si vous relisez les chroniques des temps anciens, vous verrez que les extraterrestres, on en retrouve des traces depuis très, très longtemps. Donc, ils sont là, ils font partie du jeu, ils font partie du mythe, bien sûr. On va retrouver des vestiges, des artefacts de civilisations anciennes, dont cette très ancienne statue qui représente la déesse mère, façonnée, on ne sait plus par qui, par nos ancêtres, peut-être venu d'ailleurs. Mais nos ancêtres qui sont là ont représenté cet artefact, cette condition première, la grande mère, la mère primordiale.
0: Il ah, y a Nathalie qui me dit, mais Nora, dans la lumière, on voit des manifestations également. <rire> à suivre. Euh...
1: Ah, 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 ah. Prenez des photos de l'écran ce soir. <rire> Allons-y. Continuez. Avançons. Voilà. Donc, ici, on va, on va donc trouver des, on a un petit peu fouillé ces archives, ces archives ancestrales de mémoire et on va essayer de chercher donc des images. Bon, je vais pas toutes les commenter parce que j'en passer la nuit. Hein. Donc, on va, elles vont parler par elles-mêmes. On va être à la quête. Alors, la quête de qui Ben, les premiers éléments, les plus anciens, vont nous parler d'un élément féminin en réalité, d'un élément mmh. féminin qui a été oublié, qui a été perdu. On va retrouver dans toutes ces histoires au début euh, l'élément féminin qui s'est perdu. Et on va essayer de, le, de suivre sa piste. On va, prendre, on va privilégier l'élément féminin ce soir. Ce n'est pas qu'on va écarter l'homme, le, le, mais on va le laisser de côté pour l'instant. On va se concentrer sur l'élément féminin. Alors, ouais, ça,
0: ça fait des centaines d'années que l'homme est bien placé. C'est on va, on va une petite soirée pour nous. Voilà, on,
1: on, on va rendre justice ce soir. On va le mettre oui. un petit peu de côté, mais ce n'est pas qu'on l'oublie. Mais on va dire, on, on, va, on va se concentrer sur l'autre partie. Oublier. Très bien. Voilà. Donc, quelques, quelques images, toujours de ces mythes. Hein, euh, voilà, je ne vais pas les commenter, elle parle par elle-même. Essayez de vous imprégner de ces images, de rentrer dans l'image, de rentrer dans, dans la perception énergétique, ce que ça vous évoque, les émotions. Travaillons avec le travail d'artiste, là, le cerveau droit, la partie droite du cerveau. On va, vous voyez, on rentre dans dans cette dimension. Voilà, on n'analyse on rien, on se laisse porter, on ressent ces choses qui sont là, les images nous parlent, on laisse venir la vibration pour rentrer dans ce côté-là. Voilà. Alors ici, on a une phrase. On trouve une phrase justement dans ces documents anciens qui nous dit "Terribilis locus iste, ce lieu est terrible, car c'est la maison de Dieu. C'est Jacob qui aurait dit ça, qu'il est trouvé dans le désert. Et il dormait sur une pierre. Il était fatigué. Il était dans le désert. Et il s'est endormi sur une pierre comme ça. <rire> il a fait un songe. Il a vu des yeux s'ouvrir, les cieux s'ouvrir. Il a vu des échelles descendre. Il a vu des anges descendre des échelles et des anges monter des échelles." Il s'est réveillé, il a dit, « Terribilis, l'Occusté, ce lieu est terrible car c'est la maison de Dieu. » Et il a pris un menhir, une pierre, il l'a levée, comme un menhir. Il a dit, « ça sera le Bethel, bête, Beth, la maison elle de la divinité. » Alors, visitons ce lieu terrible. Si nous visitions ce lieu terrible qui est la maison de Dieu, le Bethel, oui. la pierre, la vibration, on va peut-être entendre l'appel. Entendez-vous l'appel, Nora Est-ce que tu entends l'appel euh, Je ne suis pas ah, concentrée. ah et oui, voilà, on n'entend pas l'appel. Vous voyez, cet appel est faible, il vient de l'intérieur. Nora, Nora, es-tu là Donc, l'appel vient. Est-ce que vous l'entendez Alors, si on entend cet appel, on va pouvoir répondre à l'appel. On va pouvoir se mettre en marche. Qui nous lance cet appel Au-delà de l'espace et du temps continuons.
0: Qu'est-ce qu'on fait euh...
1: <rire> C'est la, <rire> la matrice qui t'appelle, Laura. C'est la matrice qui t'appelle. Le grand architecte t'appelle.
0: <rire> Donc, euh, je pense que voilà, faut faut être, faut être bien posé, il faut être bien concentré pour pouvoir ressentir cet appel euh, s'il si, si a lieu. Ah. Je reviens sur, euh,
1: sur le partage d'écran. Nora, voilà. Nora est-ce que oui. ce soir, tu as pris la pilule rouge ou la pilule bleue
0: Ah Moi, je prends toujours la rouge. Je me lève le matin, je alors, prends alors, la pilule on peut, rouge.
1: On peut continuer. Alors on peut continuer. Le téléphone a sonné. Allons-y. Alors, bien je sûr, sûr on va entendre parler. Alors J'ai pris des photos un peu particulières. Hein. Je... Alors, on va entendre parler de la légende d'Isis. Déjà, euh, Isis, c'est un mot un peu particulier. Il y a un I qui se double et deux fois un S. Ouais, c'est ouais. curieux. Et alors, on pourrait faire oui. des curieuses, euh, curieux dessins, rien qu'avec ce mot. En, en utilisant ce mot d'une certaine façon, on pourrait construire des symboles, curieusement. Alors, la légende d'Isis, peut-être, va-t-elle nous apporter des informations sur celle qui doit venir
0: Très bien. Ah, tiens, euh, c'est vrai, oui, il euh, faut que j'en parle, c'est vrai que… Euh, excusez-moi pour, euh, pour pour euh, tous ceux qui ne peuvent pas nous suivre ce soir, qui nous verront en différé. C'est vrai que j'ai oublié d'informer Stéphane de l'émission de ce soir. Donc, tous ceux qui sont connectés à la page Facebook ou qui ont pu aller sur euh, le, la page Facebook euh, Le Grand Changement, en général, ont pu être informés pour l'émission de ce soir et pour les autres où on n'a pas envoyé les mails. Donc, je pense que ça a dû être fait parce que Nicolas nous dit « Bonsoir Nora et Jean-Michel, je suis tellement heureux de vous retrouver. Un peu par hasard ce soir, j'étais dans un massage taille quand j'ai reçu le mail sur la vibrate ce soir. » et pouf je suis rentrée vous voir c'est reparti super Nicolas voilà donc euh, bah, tous ceux qui ont reçu le mail maintenant bah, bienvenue
1: ah oui <rire> donc, euh... Et il a reçu un message dans un massage c'est intéressant oui. <rire> c'est vrai
0: Effectivement. Donc euh, voilà, excusez-moi pour, euh, pour le, le décalage, donc, vous allez pouvoir voir le début, c'est vrai qu'il y, y a à peu près un quart d'heure de ça, Jean-Michel avait prévenu tout le monde, est-ce que vous voulez prendre la pilule rouge ou la pilule bleue pour poursuivre l'émission de ce soir Donc euh, je, veux, je vous préviens encore une fois maintenant à ceux qui arrivent tout de suite, vous n'êtes pas obligé de regarder la suite de l'émission, ça peut vous perturber d'une façon ou d'une autre, on ne sait pas encore, ça, que on ne peut pas le savoir avant de l'avoir écouté ou vu <rire> Donc là, c'est difficile, mais bon, pour tous les curieux qui poursuivent et qui ont envie d'aller plus loin dans leur recherche, eh bien, bienvenue et euh, je suis très contente de vous retrouver. Je vous remets tout de suite le partage d'écran et on reprend le fil de l'émission.
1: Voilà. voilà, Merci. alors, donc, Isis, Isis va nous raconter ce, cette histoire un petit peu de ce qui lui est arrivé, mais on verra tout à l'heure. Continuons toujours à de nos données. Alors, bien sûr, on va parler aussi des frères des étoiles, des frères des étoiles qui viennent d'ailleurs. On va retrouver dans ces légendes toujours alors, des fées. Certains vont parler des fées qui viennent du ciel, d'autres des grands ancêtres, d'autres de grands... Chaque civilisation euh, a, a sa façon. Mais dans notre histoire, il va bien sûr être en permanence un lien avec le ciel à travers les frères des étoiles. Les frères des étoiles. Continuons. Alors, bien sûr, il va, dans les légendes, on va trouver aussi certaines... Ordre, ordre initiatique comme les chevaliers du Temple, les Templiers, donc aussi connaissaient ce secret, connaissaient cette prophétie de celle qu'elle est devenir, qu'elle est venir et devenir aussi. Donc en réalité, ces chevaliers, chevaliers des Croisades, connaissaient au moins les initiés, connaissaient cette légende. Donc les voici tous les deux sur leur cheval. Euh, euh, tranquillement Ils sont peut-être partis À la quête de cette légende Alors ils nous, ils nous disent Non nobis domine Non nobis sen nomini Tuo da gloria Pas pour nous Seigneur Pas pour nous Mais pour la gloire de ton nom Ce qui était la devise Des, des chevaliers du temple euh, Important Ça c'était en passant de se le rappeler. Bien sûr, ça va nous rappeler d'autres chevaliers comme le chevalier, roi, le chevalier du roi Arthur, bien sûr, la quête du Saint Graal. Oui. Vous voyez ici les, alors les, ce qu'on appelle les codes, le code de l'honneur, l'ancien code, les codes des valeurs, les codes de la parole donnée, le, la, les codes de, de, de pouvoir euh, toujours privilégier la bonté, la bienveillance, l'aide. C'était ça, les anciens codes, les anciens codes de comportement, que nous avons quand même un peu oublié à notre époque. Alors, on va toujours que questionner ces entités qui sont là dans nos dimensions, qui sont dans les dimensions intérieures, qui nous disent, ben alors, c'est quoi ce mythe C'est quoi cette légende qui, dont il reste des traces dans les anciennes mémoires De quoi parle-t-elle Et ils vont dire, Eh bien, elle parle de celle qui doit venir. Mais qui sait qui doit venir On vous l'a pas dit Si, toute légende nous parle de celle qui doit venir. Ah, on disait non, on disait celui qui doit venir. Ce n'est pas Jésus qui doit revenir. Ah, mais ça, c'est les chrétiens qui disaient ça à la seconde venue. Mais il y a des mythes plus anciens qui parlent de celle qui doit venir. Ah, qui sait cela
0: mm -hmm.
1: Peut-être qu'il va falloir fouiller chez les égyptiens. Peut-être que les égyptiens ont des meilleures informations. Allons voir. Et surtout questionner. Celui qui relevait tout cela, le tot, le scribe des dieux, peut-être qu'il a marqué sur ses tables d'hémorodes le secret de celle qui doit venir, celle dont le regard traverse l'espace-temps.
0: Je une petite digression, tu m'excuses, Les euh, Nicolas ont de la chance ce soir, donc Nicolas nous parlait de son massage pendant lequel il a eu un message et maintenant nous avons Nicolas, un autre Nicolas qui nous dit bonsoir tout le monde, je suis super content de vous écouter en direct car c'est la première fois que mon planning me le permet, en général je le fais en différé, en plus c'est mon anniversaire, c'est trop génial, merci à vous deux.
1: Mais bon anniversaire Nicolas
0: Merci beaucoup, Nicolas. Bon anniversaire. Bonne pilule rouge pour l'anniversaire. La, pour <rire> Bienvenue.
1: Voilà. Ah, alors, continuons notre enquête, notre exploration. Ce mythe va nous parler d'alchimie, d'union, d'union, de fusion entre le principe mâle et le principe femelle. Parce qu'on va retrouver ça, bien sûr. Euh, il faut que, en alchimie, par exemple, on nous dira qu'il faut que le soufre et le mercure s'unissent à travers le sel. C'est le secret du cas du Cédermes. Il faut unir les serpents entre eux, il faut que ne plus que les serpents se fassent à la guerre, mais il faut que les serpents fassent à la paix et s'élèvent sur l'axe vertical. Donc ce secret de celle qui doit venir est il relié à l'alchimie, à la réunion des complémentaires. Possible. Allons voir les Dogons, les, Do les Dogons du Mali. Ils vont nous rencontrer. Tiens, justement, les Dogons disent que leurs ancêtres sont venus des étoiles et qu'ils venaient de Canis Major de Sirius. Et justement, c'était qui Alors, ils les appellent les Nomo. Les Nomos, c'est le nom en malien des Abgal en sumérien. C'est les mêmes. Et on voit ici un Abgal dans l'eau qui saluent les Dogons, les ancêtres des Dogons, et qui vient les enseigner, les informer.
0: Les Abgals, pour ceux qui viennent d'arriver, on en a parlé en tout début d'émission, en faisant le lien avec euh, la, la petite photo étrange qui avait été prise lors de la dernière émission sur la FSV, la force en visage.
1: Tout à fait. Alors, on voit que, voilà, ici, on vient euh, rendre compte au roi de ce mythe, de cette histoire, de, de l'avancement de cette prophétie, tout se met en place au cours du temps pour que cette prophétie se réalise. Et quand est-ce que cette prophétie doit se réaliser Le seul moment où elle peut se réaliser est connu des anciens sous le terme « la fin des temps ». C'est inscrit, tot l'a marqué. Entendez-vous toujours l'appel? Oui. Est-ce que l'appel est plus précis? Oui. Plus audible. C'est que vous avez avancé dans la prophétie. Alors, allons un peu plus loin. Pour connaître quand est-ce que va se réaliser cette prophétie, il faut connaître le mouvement des planètes, le mouvement des étoiles, la, la science. Et ici, je ne vais pas rentrer dans trop de détails ce soir parce que nous n'avons pas le temps, nous parlons du mythe. Nous avons déjà parlé de la précession des équinoxes, cette grande mmh. année cosmique qui fait 26 000 ans, où l'axe de la Terre balait les constellations, on peut dire, polaires. Et les anciens savaient qu'au bout d'un certain nombre d'années cosmiques, la prophétie finale se réaliserait. Ils ont tout mis en place, ils ont, les, ont mis les balises en espérant que ceux qui, des générations qui verraient cette prophétie comprennent, parce que s'ils ne comprennent pas, ils ne verraient pas la prophétie se réaliser. Alors ils devaient comprendre ce qui allait se passer. Donc ils vont laisser des indices. On l'a dit tout à l'heure, on continue notre inspection des documents. On voit ici une jeune femme, une jeune princesse qui adoube un chevalier. C'était les prémices de cette prophétie, mais bien peu sont ceux qui ont compris cela. La prophétie se mettait en place graduellement, petit à petit, avec des détails, des anomalies. Continuons. L'Ancelot du Lac, la quête de Guenièvre, le roi Arthur, le Saint-Graal sont des indices majeurs dans cette prophétie. Cet élément féminin toujours présent, malgré que dans l'histoire de l'humanité, L'élément féminin est, a été mis en dehors de la religion. Je ne dis pas de la spiritualité, je dis de la religion. Il est resté toujours présent dans un courant occulte, caché. Certains appelaient ce mouvement le mouvement de la lignée du Graal. La lignée du Graal, connue par les initiés, qui étaient en contact avec les frères des étoiles, qui maintenaient la communication, qui les aidaient à se rappeler. Continuons. Alors, continuons. L'homme a bien sûr continué son évolution, a planté son drapeau sur la lune. Mais rappelons-nous quand même que la lune est féminine. Oui donc, la suite, la suite, la suite, allons-y, on y va, passons à la phase 2, nous avons placé le décor, nous avons vu qu'il y avait des traces, nous pourrions continuer à accumuler des données, on a senti l'appel être plus précis, ceci concerne un élément féminin occulte, un mouvement occulte caché qui a été transhistorique, qui a été le savoir caché de lignée occulte, de la lignée du Graal, ce secret qui a été transmis d'initié en initié sur des millénaires ou des dizaines de millénaires pour aboutir à un moment précis connu des anciens où il y aurait des signes révélés sur la terre et dans le ciel où quand cette prophétie arriverait. Alors, pour cela, nous allons passer à la phase 2.
0: Nous passons à un palier. Vous pouvez encore attention,
1: y aller. Attention, attention. Nous allons plus profond dans le terrier d'Alice au Pays des Merveilles.
0: Donc, je dis ça par exemple pour Odile. Un petit coucou à Odile qui nous dit Bonsoir à tous, quel plaisir de vous retrouver. C'est vrai que vous êtes nombreux à arriver en cours de route. Donc, voilà, phase 2 de l'émission
1: de ce phase soir. Phase 2. C'est parti. C'est parti. Provence, terre des dieux. Bon, on a le droit, c'est un mythe. Oui. Donc ici, nous allons nous intéresser au sud de la France. Pourquoi Parce que c'est là que le mythe va apparaître, va se densifier, va se mettre en scène, va apparaître, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il faut bien un endroit. Ce mythe est relié au Graal, rappelez-vous. À travers l'histoire du Graal, il est relié à Isis aussi, qui représente cet élément féminin qui a été oublié qui, qui a disparu au cours de l'histoire. Continuons. Allô
0: Oui, tu m'entends en Tu ne vois pas ah, les yeux oui. oui, on y va. <rire> Parce que de l'autre côté, moi, j'ai fait défiler les photos. Je suis arrivée sur, ah, une, sur une voilà. Tente.
1: Donc, ce mythe doit apparaître quelque part. Il faut qu'il apparaisse. Alors les intelligences qui sont reliées à tout ça, les intelligences interdimensionnelles, multidimensionnelles, de de l'ordre implicite. Alors, je vais y donner un nom. Si vous voulez bien, on va leur donner un nom générique. C'est pour le mythe. On les appelait la civilisation des âmes. La, les civilisations des âmes vont installer à un endroit précis. Alors, pourquoi cet endroit Là, On y reprendra plus tard. Mais on constate que cet endroit, c'est le sud de la France. Le sud de la France va receler des schémas. Des dessins qui ont été encodés spécialement pour nous rappeler ce mythe. Pour lorsqu'il serait découvert, on saurait que le mythe, l'histoire de celle qui doit venir, est en train d'apparaître. Alors pour cela, les Templiers vont être chargés de construire des commanderies à des endroits précis. Comment ont-ils su, su cela Ils ont reçu des informations de la civilisation des âmes. Aux Templiers initiés, bien sûr. Et ensuite, ils ont donné des ordres pour que les commanderies soient construites. Et lorsqu'on relie les commanderies, c'est un ami à moi qui l'a fait, qui a reçu des informations, je l'appellerai A, comme Arthur. Oui. Il a manifesté ça sur une carte en reliant les commanderies entre elles. Et voici le dessin qui apparaît, un dessin spectaculaire. Des schémas de géométrie sacrée qui constellent la, la, le sud de la France, le sud-est de la France. Très curieux. Maintenant, c'est un peu comme des crop circles, mais gigantesques. Il faut les analyser. Ils doivent avoir, ils doivent avoir un sens. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire sur le mythe
0: On dit qui nous dit « Donc, le Graal égale les gorges du
1: Verdon ?» Ah On dit que le Graal est caché à Saras. Où se trouve Saras S-A-2-R-A-S mm -hmm. Si vous trouvez des gorges de Saras, vous ne serez pas loin du Graal. Continuons. Alors, justement, en Provence, il y a un lieu très spécial, connu des, des anciens, sous un vocabulaire qui s'appelle Théopolis. Théo, Dieu, Polis, la cité. La cité des dieux. J'ai déjà parlé. Cette cité qui existe encore. Enfin, les vestiges. Mm -hmm. Rappelez-vous, L'ordre implicite se manifeste d'une certaine façon il reste des traces et là il y a les anciens nous indiquent j'en ai déjà parlé dans d'autres euh, émissions où Raymond spinozzi a trouvé un morceau de tuile en ce lieu où il y a marqué Turbilio Sublimis, le tourbillon sublime un gigantesque vortex un vortex qui permet de communiquer avec les dimensions intérieures sur le lieu de Théopolis la cité des dieux en Provence alors est-ce dans cette région que le mythe va prendre forme le vortex sublime Sublime, il est sublime Il n'est pas beau, il n'est pas grand Il est sublime Donc si c'est un vortex sublime Il doit faire apparaître des choses Sublimes Quand Quand les conditions seront réunies Quand le moment sera venu Alors allons-y Nous commençons à mieux y voir. Il y a euh,
0: All this Blest ah. qui nous dit ce sont les nouvelles cartes de Raymond qu'on a vu passer
1: Non, ce sont des anciennes cartes. Elles ont... Euh, non, les cartes d'avant, c'est Arthur, c'est pas Raymond. Celle d'avant, d'avant, c'était Raymond. Là, Arthur, c'est pas Raymond. C'est un autre chercheur. Mais je garderai son nom dans la discrétion. Vous me le permettez.
0: Très bien, pas de problème.
1: Ah. Alors, continuons à explorer les anciennes cités, les cités des dieux. Alors, on connaissait bien sûr en Égypte, Héliopolis, par exemple, où il y avait ces dieux. Mais là, les trouver en Provence, ça étonne. C'est curieux. Allons-y. Thoth nous indique toujours, à travers ces notes qu'il a prises, la suite de l'histoire. Permettez à Toth de continuer. Alors, bien sûr, on va trouver des anciens documents, des anciens documents où il y a des écritures mystérieuses. On va les trouver dans le Verdon, par exemple. Et là, on voit comme des schémas, des, des écritures, des dessins, des croix, peut-être des vaisseaux. Et... Si on essaie de décrypter cette écriture, il y a des mondos, non sommes, ça veut dire que nous ne sommes pas dans ce monde. Peut-être la visite d'être venu d'ailleurs, qui veillait sur ce secret. C'est un document, certains le disent, d'origine templière. Allons-y. Alors, Raymond Spinozzi, explorant la région de. Théopolis, la cité des dieux, près de Siston, va découvrir, guidé par son être intérieur, justement, à côté du vortex sublime, une statue enterrée. Et devinez quelle statue la, Une des statues qui représente le dieu Thoth. Vous me direz comment je l'ai vu tout à l'heure, dieu Thoth C'est un ibis. Oui. Un oui. oiseau. Non, Thoth a deux représentations. Il est représenté avec une tête d'Ibis, là, ce qu'il écrit. Mais il est représenté aussi par un babouin. Okay. Donc, il a deux représentations. Toutes. Et là, le babouin, c'est un singe. On est d'accord Mais singe, l'anagramme, c'est signe. Et Goldman nous a dit, il suffira d'un signe.
0: <rire> il suffira d'un signe.
1: J'espère que ce n'est pas la, le, le champ du signe. Bon, continuons notre visite à la recherche de celle qui doit venir. Alors, et là, lorsque nous sommes à Théopolis, la cité des dieux, près de ce vortex sublime et quand les conditions sont présentes, à ce moment-là, le regard uni vers elle, vers elle, commence à se faire.
0: Merci beaucoup. Ah, Nicolas, Nicolas qui, a fête, qui fête son anniversaire aujourd'hui euh, a écrit un message, dit j'entends une horloge. Euh, j'entends une horloge dans le fond. Très très bonne oreille, Nicolas. <rire> Bravo, je viens de lui enlever les piles, <rire> en effet.
1: <rire> Merci. Oui. C'est parce que Nora ne veut pas que vous sachiez que chez elle, l'horloge. <rire>
0: C'est joli ça.
1: <rire> <Chut>. <rire> Alors l'image. Le voile se lève. Vous êtes prêts? Allons-y. Théopolis, la montagne mère veilleuse. Est-ce que ce secret ne serait pas relié à une mère veilleuse? Une mère qui veille. Que cache Théopolis Faut-il interroger Merlin Pour le savoir. Faut-il interroger les esprits de la nature, le petit peuple Pour le savoir. Est-ce que c'est un secret de la nouvelle Genèse Est-ce est un secret caché dans la géométrie sacrée Est-ce que le petit peuple va nous révéler cela Alors Raymond va toujours sur le site de Théopolis, va trouver un morceau de tuile très particulier. Sur ces morceaux de tuiles, va se trouver incisé un faucon, vous le voyez en bas vers la gauche. Et en haut, on va trouver un œil qui sort d'un lieu d'une structure qui est représentée par deux traits comme une boîte, c'est dire l'œil, le réveil de l'œil, la sortie de l'œil, l'œil d'Horus, du faucon d'Horus. Donc, vous ah, me direz, mais bougez pas. Horus, c'est un enfant, c'est l'enfant d'Isis et d'Osiris. On nous parle de Genèse, on nous parle d'enfants stellaires. Est-ce que ça a un rapport avec la naissance d'Horus mais c'était il y a très longtemps en russe. Là, on nous parle d'un mythe moderne. Quel rapport il peut y avoir entre les deux Continuons. Alors, nous avons dit tout à l'heure qu'il fallait s'interroger sur le mythe d'Isis et d'Osiris. Il serait long de l'expliquer ce soir, nous ne pouvons pas. Mais en gros... Osiris est mort assassiné par 7 Coupé en 14 morceaux Isis voulait à tout prix le ressusciter Parce que c'était l'amour de sa vie Et donc grâce à la technologie des pyramides Elle a pu se faire enfanter par Osiris Qui a été ressuscité selon le mythe osirien mm -hmm. Un court instant pour féconder Isis et donner naissance plus tard à Horus. C'est-à-dire qu'Horus serait re Osiris ressuscité sous forme d'un enfant.
0: Écoute, Nathalie te dit, mais que de pistes tu nous donnes, Jean-Michel, que de pistes.
1: Que de pistes Oui. Oui, on avance, on avance. De nombreuses pistes. Alors, tout ceci, on nous parle aussi dans les traditions d'une hémorode tombée. Attention, je vous l'avais dit, si vous êtes là, vous êtes prêt à entendre. Mais il faut entendre au-delà du voile. Les traditions nous disent que Lucifer, Lucifer était le porteur de lumière. Dans notre mythe à nous, il n'est pas méchant. Lucifer est un, une entité qui éclaire les hommes, mais les hommes n'ont pas, pas compris Lucifer. Les hommes écoutent d'autres dieux. Et pour ces autres dieux, Lucifer est un ennemi, car il veut éclairer les hommes. Alors il a une mauvaise réputation. Mais il a la tête dure, Lucifer, il, il sait, il en veut. Donc il continue d'éclairer les hommes, malgré que les hommes le rejettent et que les hommes euh, l'accusent. Il accuse de porter la lumière. Peut-être que les hommes veulent-ils rester dans les ténèbres C'est possible. Et la légende nous dit que du front de Lucifer est tombée une émeraude. Cette émeraude est tombée et Thoth a pu en récupérer un morceau, le dieu Thoth qu'on a vu tout à l'heure, et sculpter sur cette émeraude les tables d'émeraude qui contenaient le, test, le texte de l'alchimie, de la révélation de l'alchimie. Alors, si nous arrivons à trouver cette émeraude, où est-ce qu'elle est tombée Peut-être. Que nous pourrions nous rapprocher de l'explication de celle qui doit venir. Alors, justement, Raymond Spinozzi a trouvé cette émeraude. On la voit en haut. Ah, euh, tu as changé l'image. Je reviens. Je reviens, oui, reviens. reviens. En haut, vous voyez ce dessin utilisé par les montagnes fait une émeraude. Elle est posée sur le front du, du visage qu'on a vu tout à l'heure. Alors, oui, je ne vous l'ai pas dit. C'était le visage d'Osiris. Mmh, D'accord. Quoi ben, Attendez, ne bougez pas vous avez dit qu'elle est tombée du front de Lucifer, ça peut pas être la tête d'Osiris. Ah, oui. ah, Je vous laisserai réfléchir à cette analogie. Qui était Osiris et qui était Lucifer Donc, l'émeraude est tombée de front de, cette personnage, de ce personnage dessiné par les routes qu'on a vu tout à l'heure. Elle va tomber quelque part. Où est-ce qu'elle va tomber et bien, Vous voyez, il y a un deuxième destin, un peu plus bas. Et là, ce dessin nous indique que Esmeralda, l'émeraude, est tombée dans le Verdon. Un dessin fait par les sommets de montagne dans le Verdon. Donc ils indiquent que l'émeraude de la connaissance est tombée dans le Verdon. Et c'est intéressant parce que le Verdon, c'est le don vert. Oui. Vert comme l'émeraude. Ah! <rire> Alors ici, on voit qu'en Provence, il y a des choses intéressantes. Il y a l'hémorode, il, il y a la cité des dieux. Il y a bien de choses intéressantes. Continuons oui. notre voyage dans le mythe. Alors, comme Osiris est mort et ressuscité sous forme de d'horus dans le mythe osirien d'Égypte, il a fallu passer cette histoire dans le ciel, un endroit où personne ne pourrait l'atteindre, où personne ne pourrait la dénaturer, où personne ne pourrait modifier les choses. Alors, on a dit, "Mets tes secrets dans le ciel, ils ne seront pas atteints par la pourriture. Donc, on a utilisé une constellation pour représenter Osiris. Cette constellation est la constellation d'Orion. Et, et les trois étoiles de la ceinture d'Orion, qu'on voit ici, eh bien, devinez ce que c'est sur Terre Les trois pyramides du peuple. trois pyramides. Ah ah. Continuons. Osiris était le gardien ou le chef ou le roi d'un royaume appelé l'Amenti. Le royaume intérieur. Le royaume sous l'Égypte. Parce que, il faut savoir, peut-être que vous le savez ou pas que vous connaissez l'Égypte explicite, l'Égypte que vous voyez quand vous faites les voyages, mais vous ignorez l'Égypte implicite, l'Égypte de dessous-terre, parce que sous, il y a aussi une Égypte. C'est le royaume de l'Amenti, le royaume des morts, le royaume de l'au-delà, qui dont le roi était, enfin, le roi Osiris. Mmh. Donc, peut-être que ce secret, il faut aller le chercher au-delà du voile. Mais Isis nous dit, nous avertit, Isis nous dit, « Nul mortel ne peut soulever mon voile et demeurer vivant. » Alors, faut-il mourir Mourir à son ancienne condition, à ses anciennes croyances, oui, pour entrer dans ce royaume où se révélera la légende de celle qui doit venir. Allons-y.
0: Attends, juste une petite seconde. Odile nous dit « Et en plus, la couleur de l'eau du verdon est émeraude. » Vous
1: voyez, l'esprit fait bien les choses. Oui. <rire> Alors, bien sûr, on ne peut pas explorer l'espace sans passer vers les sept sœurs, les sept sœurs, les pléiades. Là aussi, un mythe grec. Toutes ces histoires ont, mis sous, ont été mises sous forme de mythes. Les Grecs, les Égyptiens. Ont caché la connaissance dans un mythe. Continuons. Ah, ici, on va vous poser une question ce soir. Ah, vous croyez vous y échapper Non, non. <rire> Quel est le secret de cette étoile Alors, qui peut me dire qui est cette étoile Vous avez 10 secondes. Tic-tac. Je
0: ne sais pas, euh, Sirius. Euh... <rire> Nora,
1: tu es trop forte. C'est pas vrai, c'est venu tout seul. Nora, a, en trois secondes, elle a résolu une énigme multimillénaire. Qualifiée, elle est qualifiée. Oui, elle est passée au niveau 1. Bravo, Nora. C'est Sirius. Soyons un peu Sirius. Soyons <rire> un peu sérieux, c'est ça.
0: Mais <rire> ça m'est venu, mais il n'y a pas de hasard, c'est vrai. Mais ce matin, euh, voilà, j'étais à deux doigts de partager une image sur Facebook où c'était marqué. Il y avait une petite blague avec Sirius. Euh, et les extraterrestres, donc c'est pour ça que ça m'est venu tout de suite.
1: Vous voyez, voilà. Ça, c'est l'esprit. Bravo.
0: <rire> Merci <rire> pour une fois.
1: <rire> ah, pas pour une fois, il ne faut jamais se diminuer.
0: <rire> Moi c'est vrai. Moi, J'en profite.
1: <rire> voilà.
0: <rire> Merci beaucoup. Alors,
1: à proposer donc Donc Nora nous a révélé le secret de Sirius. Cette étoile est Sirius. Allons-y. Sirius, appelé Sotis en Égypte, oui. cache le nom de Isis. Donc, ça veut dire que derrière cette étoile, on a codifié un personnage dans les légendes, qu'on appelle Isis. Alors, on a vu tout à l'heure qu'Orion, c'était Osiris, et que Sirius ou Sotis, c'était Isis. à ah, deux. Protagonistes de l'histoire sont rassemblés au niveau du ciel. Maintenant, ici, on voit une, un dessin tiré d'un livre qui s'appelle Genesis, curieusement. Et on voit que Isis est dans l'arche, l'arche fondamentale. Et rappelez-vous que les deux terrains du propitiatoire, c'est-à-dire du couvercle de l'arche de l'Alliance, ne savaient pas ce qu'il y avait dans l'arche. Et regardez, mais on nous disait personne ne peut savoir ce qu'il y a dans l'arche, sauf le Dieu, la divinité. Mais qui a-t-il le caché dans l'arche Isis. Mm -hmm. Allons-y. Rappelons, voici ici la constellation de Canis Major avec l'étoile qui est cerclée en blanc ici, c'est Sirius. Canis Major veut dire grand chien. Et curieusement, si vous voulez faire un petit exercice, vous allez peut-être utiliser la technique suivante. Vous allez prendre que la lettre A dans l'alphabet vaut 1, la lettre B vaut 2, la lettre C vaut 3, et vous allez ici inscrire tout l'alphabet avec un numéro chacun, jusqu'à Z égale 26, bien sûr. Et vous allez essayer d'écrire le mot chien, C, H, I, E, N, et trouver chaque valeur de chaque lettre et d'en faire la somme vous obtenez une valeur oui. et rappelez-vous je vous ai dit que seul Dieu sait ce qu'il y a dans l'arche Eh bien vous allez prendre le mot Dieu d i -E -U, et vous allez faire la même opération chaque lettre a une valeur vous allez trouver la valeur de chaque lettre faire la somme et ensuite vous allez comparer la valeur que vous obtenez du mot chien canise major avec le mot Dieu vous avez obtenu. Et vous me direz ce que vous allez trouver. Continuons. Suivons le chien. Alors, si ce n'est pas le lapin là, mais c'est le chien. <rire> Donc, Genesis, les Genesis, le, le, c'est quoi Allons-nous dit, et In Arcadia ego, et moi aussi je suis dans l'arche. Je suis dans l'arche. Qu'est-ce que c'est le secret de l'arche Allons on vous dit, dans les Anciens Testaments, Moïse parlait à Dieu avec l'Arche. C'était l'Arche de l'Alliance, l'Arche qui contenait certaines structures, le secret de l'Arche. Mais on peut voir l'Arche en temps autre chose quelque part aussi. Peut-être qu'on peut envisager que l'Arche est aussi un lieu de naissance, un lieu de régénération, comme un sarcophage un peu spécial. Pour cela, je vous conseille de revoir le film le film, je parle, pas la série, le premier film, Stargate. Et à un moment donné, vous allez voir comment on utilise une certaine technologie en forme de sarcophage pour obtenir certains résultats. Donc, je suis dans l'Arche, et une Arcadia ego, et je suis dans l'Arche. Dans l'Arche, il y a Isis. Isis, c'est les gènes d'Isis, la Genèse, Alors, on nous parlait ici de celle qui doit venir. Mais comment doit-elle venir Par une genèse, par une naissance. Vous direz, oui, mais je connais ça, c'est Horus, le fils d'Osiris et Isis, qui était aussi Osiris ressuscité. Donc, on voit qu'on nous parle de la même chose, d'une naissance, d'une genèse, de quelque chose qui est nouveau, mais qui était ancien. Mais pour cela, il faut un rendez-vous. Est-ce que vous entendez le rendez-vous Est-ce que vous l'entendez Oui. Alors, si vous l'entendez, nous allons passer le Rubicon. Nous allons passer la rivière. La rivière vers l'autre monde. Je vous suis. Pour savoir où aller, ce rendez-vous, on nous dit que L'étoile avait guidé les rois mages vers la naissance. Mais les rois mages, ils étaient trois, comme la ceinture d'Orion, qu'on appelle aussi les rois mages, ou les trois rois, dont suivons l'humaine et Kaelo, la lumière dans le ciel ou la lumière qui marche dans le ciel.
0: Il y a déjà des, des petites réponses. Donc, il y a Nathalie qui nous oui. parle, de, qui nous dit le tombeau de régénération. Il y a aussi le nombre 39. Oui. Euh, voilà. alors c'était par Nathalie. Oui. Nathalie et quelqu'un d'autre. Euh, et je ne sais plus <rire> qui nous avait dit euh, autre chose. Alors attends, je vais regarder vite fait parce que c'est vrai qu'il commençait à y avoir pas mal de commentaires depuis, euh, depuis le début de l'émission, donc il faut vite que je les retrouve. Alors, oui, donc il y a Aldis Blest, Blest qui nous dit 39 aussi. Odile nous parle de la oui. porte des étoiles.
1: Oui, alors 39, d'accord, 39, mais ce 39, qu'est-ce qu'il vous dit par rapport aux deux mots C'est ce que je veux savoir. Allez, au bout de l'analyse, 39, c'est bien, mais qu'est-ce que ça veut dire pour ces deux mots Chien et Dieu. Qu'est-ce que mathématiquement ceci induit-il
0: Ok, on va chercher encore un peu. On
1: continue. <rire> Laisse-moi un peu de temps. Hein. Je suis sûr que vous allez déverrouiller la porte. Alors, on nous a commencé, le mythe commence à devenir plus précis. Isis, Osiris, Horus, résurrection, coffre de résurrection, arche, genèse, moment précis, cité des dieux, graal, la lignée, tout ceci se met en place. Il y aura des signes dans le ciel et des signes sur la terre. Alors, cherchons ces signes dans le ciel, en rapport avec des signes de la terre. L'endroit de la terre, dans notre mythe, on l'a trouvé. Théopolis, la cité des dieux.
0: Ah, Je t'arrête une petite seconde. Oui. Juste pour te dire que Patrick te dit, alors, euh, donc chien égale Dieu, donc ça c'est Nathalie qui nous dit ça, chien égale Dieu. Ensuite Patrick dit que euh, c'est la table alpha. Et il nous dit encore, chien et Dieu égale 3 comme la Trinité.
1: Alors vous avez résolu l'énigme si chien égale 39 et que Dieu égale 39, dont 39 égale 39, donc chien égale Dieu. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire Il va falloir interpréter maintenant. Maintenant, si vous voulez, aller plus loin. Essayez d'écrire le mot Graal. G-R-A-A-L. Mmh. Alors, nous avons trouvé le lieu, Théopolis, la cité des dieux, en Provence, Maintenant, il faut trouver le moment. Alors, il faut faire un petit peu d'analogie, il faut réfléchir un petit peu comme Charles euh, Combs. L'histoire du Graal, d'après le Da Vinci Code, mythe moderne encore, bien sûr, nous dit que la porteuse du Graal, c'est qui c'est Nora euh,
0: Attends, tout à l'heure tu parlais
1: de du Graal, qui ça peut être Existe, non Plus plus récent, c'est vrai. Plus récent. Dans De Vinci Code, c'est qui le Graal
0: après je l'ai pas lu.
1: Alors, <rire> ah bon. alors donc, dans des Vinci Code, on nous dit que le Graal c'est Marie Madeleine. Donc, Marie-Madeleine Marie et Isis vont être reliées au-delà de l'espace et du temps, à travers le mythe. Toutes, toutes, toutes les deux porteuses du Graal. Et Marie-Madeleine, sa fête, c'est quand bon, En vite, fait, il faut sauter sur un calendrier, il faut chercher vite. Vous tapez bon. sur Internet, Google, euh, euh, fête de Sainte-Marie-Madeleine. Vous avez la solution en quelques secondes. Vous voyez, notre époque est, fa est fantastique avec ça parce qu'on peut trouver des informations qui avant nous auraient demandé beaucoup de temps. On peut répondre presque instantanément <rire> à la question Qui c'est qui va gagner Qui c'est qui va trouver Quand est-ce qu'on fête la Sainte-Marie-Madeleine Le 22 juillet. <rire> oh Nora encore qualifiée. 22 Merci, juillet. <rire> Donc, 22 juillet, c'est la fête de Sainte-Marie-Madeleine. Alors, 22 juillet, revenons à l'image. Que se passe-t-il
0: Alors, je reviens, je reviens sur l'image, excusez-moi. L'alignement stellaire du 22 juillet. Et eh bien, en plus, il y avait la date sur l'image, donc.
1: Eh bien oui, eh ben oui, tout est là, c'est tous nos yeux. Comme quoi, nous ne voyons pas avec nos yeux, mais avec notre cerveau. Donc, oui. le 22 juillet, c'est l'alignement pour les Égyptiens à l'Égypte antique, le moment où Sirius se levait à l'horizon, et au moment où elle se levait, elle devenait rouge, on la voyait apparaître rouge, elle était alignée avec le Soleil et la Terre, tous les trois étaient alignés. C'était le jour de l'an de l'Égypte, de l'époque égyptienne, le lever éliaque de Sirius. D'accord. Vous direz, d'accord, mais quel rapport avec Marie-Madeleine Eh bien, justement. Le 22-7, c'est la fête de la Sainte Marie-Madeleine. Donc, la fête est à la Sainte Marie-Madeleine. Au moment de nous lever, il n'y a que de Sirius, curieusement. C'est comme si, au-delà de l'espace et du temps, on nous montrait des liens qui apparaissaient. Mais, pour nous mettre encore plus sur la piste, le 22 juillet, le 22e jour du 7e mois de l'année, déjà dans le tarot, le 22e, l'âme, c'est l'arcane, le fou, le mat, celui qui a fini la quête. Et 7, c'est le chariot, le merkaba, le vaisseau. Donc, on nous, dit, on nous indique ici que pour finir la quête, il faut activer le vaisseau. Quel vaisseau Le Graal. Mais, si par un éclair de génie, vous divisiez, 22 par 7, vous obtiendrez quelle valeur
0: Trois quelque chose. Ah mais attends, 3 quelque chose. On n'est on pas dans le corps nombre d'or, tout ça.
1: 3, 14, c'est quoi Ouais, c'est ça. C'est quelle point valeur point. ça quel, quel Ce nom? vous le connaissez très bien. C'est pas le nombre d'or. Ouais. C'est le second plus grand nombre.
0: 3, 14, 28, 57, 14. C'est le nombre Tu
1: vas nous le dire tout de suite. Bah alors, c'est <rire> un peu irrationnel ce que vous faites. C'est un peu irrationnel, ça. C'est un nombre irrationnel, justement. C'est pi.
0: C'est pi. Ah ben bah voilà, pi. nombre d'or, pi, tout le ça. Le nombre
1: pi. Peut... tu choisissais dans ma réponse. <rire> Oh oui, le nombre pi. Donc c'est la valeur rapprochée du nombre pi, un nombre irrationnel qui permet de calculer les circonférences à partir des lignes droites du diamètre. C'est le nombre qui permet de faire passer la ligne droite à courber la courbe, la courbe de l'horizon, la courbe féminine, la courbe féminine à partir du masculin. Si je prends le masculin qui est droit, j'y applique l'opérateur pi, va être de septième, et j'obtiens la courbe féminine. Petit, tu
0: sais c'est quoi, à chaque fois, je suis désolée pour tout le monde parce qu'il y a un léger décalage entre vos réponses et, euh, et les questions de Jean-Michel. Parce que je m'aperçois que a... dès que tu me demandes de répondre, quelques secondes, on va dire 10 secondes, on a à peu près 5 ou 10 secondes de décalage et il y a toutes les réponses. Là, j'ai Le Marie-Madeleine, Pi. En fait, merci beaucoup.
1: Eh c'est trop bon, ils se fort. Il faudrait que vous fond.
0: répondiez avant la question pour que je puisse avoir la réponse tout de suite.
1: Voilà, on va faire un cours merci. de télépathie, de précondition.
0: Oui. <rire> merci Nicolas, merci Véro, merci, euh, merci Patrick. Euh, il y a plein plein de réponses et, euh, et oui, donc vous avez été nombreux à trouver Pi. En effet, 3-14, euh, voilà, merci, voilà. merci
1: beaucoup. Alors, c'est un grand secret ce que je vous dis là, C'est il ne m'appartient pas bien sûr, et un des nombres sacrés de l'univers, vous interrogerez les scientifiques sur le secret de Pi, ils sont en train de chercher, ils n'ont pas encore trouvé le secret de Pi, Pi mmh. les questionne, la suite numérique de Pi, très important pour l'univers, donc c'est Marie-Madeleine, Pi va coder Marie-Madeleine, Marie-Madeleine va devenir le rationnel dans l'irrationnel, ce qui permet le passage de ce qui est la droite qui forme le carré, au cercle qui forme l'espace. Rappelez-vous la quadrature du cercle, on l'a vu tout à l'heure, le carré et le cercle dans lequel on dessine la coupe du Saint-Graal. Eh bien, ça, c'est le secret de Marie-Madeleine. Marie-Madeleine transforme l'homme en femme. Et la femme, c'est la courbe de l'univers. Car rappelez-vous que si je prends le diamètre, que je le multiplie par pi, j'obtiens la circonférence et la circonférence est plus grande que le diamètre. Alors, continuons sur ces secrets Très bien. Ce pour parler de, de celle qui doit venir parce qu'on l'a pas oublié. Vous voyez que elle était annoncée de partout mais il fallait vraiment mener une enquête très fine, très précise. Allons-y.
0: D'accord. Ça cherche encore hein, pour le Graal le Chien et, euh, et Dieu. On verra à la bien fin euh, les réponses,
1: je te les dirai à la fin. Alors, nous sommes au rendez-vous de cet alignement le 22 juillet à Théopolis, où là où il y a le vortex sublime, nous sommes au rendez-vous. Nous avons entendu l'appel, l'appel a résonné plusieurs fois, et nous a attirés dans ce lieu de légende. Alors, bien sûr, le Verdon n'est pas très loin, c'est la même région. Verdon, Théopolis, c'est la cité initiatique des anciens. Certains l'appelaient Aéria, la cité antique de l'initiation. C'est là où va se révéler cet être intérieur, où cet être intérieur va pouvoir nous parler de cette légende. Parce que celui qui détient le secret de la légende, c'est l'être intérieur. L'être du monde implicite, il nous donne toutes ces informations pour que nous, de l'explicite, nous puissions nous comprendre ces choses-là. Il nous enseigne, il nous initie à la quête spirituelle car c'est une véritable quête. Alors, écoutons ce double cosmique. Alors, Nora, peut-être qu'il faudrait dire aux personnes qui nous écoutent que demain, justement, commence le premier atelier eh ben oui. sur ce double cosmique.
0: Oui, demain donc on a on a un atelier, le tout premier premier cours. Alors les, les ateliers, les vibra ateliers comme on les appelle sur legrandchangement.tv. Donc euh, donc les ateliers se passent euh, avec Jean-Michel Raoux, se passent en deux cours, deux cours de trois modules chacun. Donc vous pouvez avoir accès à n'importe quel cours, n'importe quel module. Euh, vous pouvez vous inscrire à l'avance. Donc vous allez sur service et accompagnement sur legrandchangement.tv. Vous sélectionnez sur la partie gauche donc Jean-Michel Raoux dans la partie créateur Jean-Michel Raoux et vous vous verrez apparaître, pour le moment, j'ai enregistré les trois modules du premier cours. Donc, le premier cours aura lieu demain. Voilà, vous pouvez vous inscrire, donc c'est l'inscription est à prix libre, c'est vous qui choisissez le, le montant, hein. Donc, comme ça c'est cool, tout le monde est détendu. Euh, Jean-Michel a bien préparé son cours, lui par contre, lui, il, <rire> il bosse, <rire> il bosse bien, merci beaucoup. <rire> et, euh... et par contre, donc, voilà, c'est vous qui allez pouvoir euh, tranquillement choisir le montant, choisir le nombre de cours auxquels vous voulez assister, le nombre de modules, le nombre de cours. Donc le premier cours, le cours 1, module 1, aura lieu demain entre 19h et 21h pour ceux qui veulent y assister en direct. Maintenant, comme vous le savez, vous pouvez très bien vous inscrire au cours par vidéo. Si vous n'avez pas la possibilité de suivre le direct, vous allez pouvoir quand même avoir accès aux cours proposés par Jean-Michel par la suite, ainsi que pour tout le monde. Pour tous les cours qu'on propose, vous avez le lien d'inscription et vous pouvez revoir la vidéo autant de fois que vous le voulez, quand vous le souhaitez, euh, aucun souci là-dessus. Donc, je vais vous parler d'abord des, des deux cours, parce qu'ils se suivent. Donc, on a euh, enfin les deux modules. Donc, le cours 1, module 1, a lieu demain de 19h à 21h, donc le 21 août. Et le cours euh, 1, module 2, aura lieu le jeudi 3 septembre de 19h à 21h. Voilà. Ce qu'il y a de bien avec le direct, c'est que vous pouvez poser vos questions comme pendant les Vibra-Conférences, pendant le direct. On, on, c'est vrai que nous sommes moins nombreux, donc du coup, nous pouvons vraiment répondre à tout, toutes les questions. Et on va prendre le temps. Euh, et ensuite, euh, je vous informe quand même que le module 3 du cours 1, pour finir le cours 1, aura lieu le 6 octobre de 19h à 20, à 21h. Voilà. Ensuite, nous reprendrons en novembre pour le cours 2 et ces trois modules qui vont se suivre jusqu'au mois de décembre où on finira l'année euh, là-dessus. Donc, le, le cours s'appelle « Les secrets du double cosmique, la mutation spirituelle de 2015 à 2019 ». Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu, Jean-Michel
1: Justement, dans ce cours, il y a des données précises, scientifiques, bien sûr, compréhensibles par tout le monde. On a attention hein, à la portée de tous, mais scientifiques pour montrer que c'est quelque chose de réaliste, c'est pas un des fantasmes. Des explications, des des, des systèmes d'entraînement dira des préparations où les personnes vont devoir travailler chez eux pour s'entraîner. Pour arriver à la fin du deuxième module, là, on fera une, la reconnexion avec son être intérieur consciemment. Donc, en pendant ces deux modules de trois cours, on va se préparer un petit peu comme dans le mythe actuellement. On va suivre des indices, des, des informations, des entraînements pour que ceux qui voudront se reconnecter consciemment à leur être intérieur... Puis-je le faire selon cette méthodologie. Alors, c'est qu'une méthodologie. Il peut y avoir d'autres méthodes de le faire aussi, bien sûr. Moi, je propose celle-là parce qu'elle fonctionne. Je on l'a testée. C'est même la méthode que j'ai moi, que tous ceux qui travaillent avec moi eu, ont utilisée. Donc, elle est scientifique, à la fois scientifique et, un peut dire, euh, euh, philosophique, métaphysique, bien sûr, puisqu'on va aborder des choses qui sont au-delà de la science actuelle, hein, mais qui sont de la science, mais d'une science avancée, si vous voulez. Voilà. Donc, euh, oui, de la pratique et euh, et de la, des données théoriques avec bien sûr du travail que les gens peuvent faire chez eux s'ils veulent pas faire le travail euh, ben voilà quoi ils peuvent pas le faire mais il y aura pas de résultat donc c'est vraiment quelque chose il euh, faut y aller quoi
0: D'accord. Il y a une auditrice qui m'avait envoyé un email en me disant qu'en ce moment, elle se sentait assez fatiguée. Est-ce qu'elle peut suivre les cours et faire l'exercice plus tard ou est-ce qu'il y aura les exercices pendant les cours Enfin, Elle voulait savoir si elle pouvait… Alors, euh, y alors, alors les exercices,
1: je, je vais les expliquer. On verra. J'ai jamais fait ça à travers la vidéo. Quand je fais ça, moi, j'ai fait ça sur dix fois avec des, des personnes sur un week-end, si vous voulez. Donc, je, je suis chez eux, je les vois, je les côtoie. C'est beaucoup plus facile. J'ai le matériel. Là, voilà. C'est la première fois que je vais faire euh, par un cours sous vidéo donc je vais voir m'adapter aussi, voilà. Oui, mais, je te de euh, partager
0: ça avec tout le ah. monde parce qu'on ne peut pas tous te suivre là où tu es, donc
1: Voilà, donc c'est un peu pour ça, vous pour euh, permettre à plus de gens de l'obtenir, parce que pour moi c'est la méthode, fait la méthode, pas ça, mais je veux dire c'est mmh. le premier chose qu'on a à faire, c'est se connecter avec son être intérieur. Parce que tout ce que je vous raconte là, le mythe de des aldéas, celui qui doit venir, ou d'indiana, euh, toutes les chroniques, tout tout vient de là. Tout vient de tout, de tout vient de là. Voilà. Donc, Donc, c'est pas quelque chose qui m'appartient. C'est quelque chose qui est depuis l'origine des temps, dont on n'a pas parlé. On a très peu parlé. J'en parlerai dans les séminaires. J'expliquerai d'où ça vient, comment ça, va, comment, tout ça. Je vais pas la faire ce soir. Mais pour moi, c'est primordial. C'est la condition fondamentale. C'est, s'il existe la spiritualité, elle prend sa source là. Après, on peut y greffer tout ce qu'on veut derrière des religions. Mais en réalité, on n'a même pas plus besoin de ça. On n'a même plus besoin de ça. C'est devient la spiritualité de la vie quotidienne, le contact direct sans, euh, sans le système des religions. Voilà. On peut dire que c'est ce qui va venir après cette transition planétaire. C'est te les techniques qu'on va utiliser après la transition planétaire. Mais ce n'est pas pour ça qu'on ne peut pas les utiliser avant parce qu'elles sont tellement puissantes qu'elles vont nous aider à mieux gérer ce qui se passe actuellement, où les gens se sentent mal. tout ça. Au contraire, ça va aider ça. Je ne vous, vous fais pas des promesses. C'est des choses qu'on a vécues, ça fait des années que ça marche. Et si vous avez vu un petit peu tout ce que nous commençons à révéler et vous n'avez encore rien vu, vous allez voir ce que ça produit. Et si on reconnaît l'arbre à ses fruits, je vous garantis que ça, c'est un très bel arbre.
0: Je te remercie beaucoup pour cette explication. Donc n'hésitez pas à rejoindre legrandchangement.tv dans la, dans la partie dans l'onglet Services et accompagnement, de cliquer sur créateurs et enfin sur la gauche, vous avez les créateurs et de cliquer sur Jean-Michel Raoult pour retrouver tous ces cours ainsi que les modules qui vont avec. Sinon, vous pouvez aussi retrouver ces infos sur la page Facebook de la chaîne qui s'appelle LGCTV2. Euh, ouais, vous me voyez toujours prendre un papier quand je dois donner le, le nom de la page Facebook de la chaîne, mais c'est parce que la page YouTube, c'est LGC2 TV et la page Facebook, c'est LGC TV2. J'ai du mal à rentrer dans ma tête. Je changerai bientôt le nom de la page pour que ça s'accorde à la page YouTube. Voilà, donc il y aura les infos, il y aura aussi le lien de connexion sur la page Facebook, mais sinon vous pouvez tout simplement rejoindre legrandchangement.tv et retrouver ces informations-là. Et je dis à tous ceux qui sont déjà inscrits, parce que j'ai vu que vous étiez nombreux, euh, vous êtes déjà inscrits euh, pour le cours qui commence demain. Donc, je vous fais un gros bisou et j'ai hâte de vous retrouver demain pour savoir euh, plus en détail le contenu de ce cours très, très intéressant et très prometteur. Je te remercie beaucoup pour ce partage, encore une fois, Jean-Michel. C'est vrai que tu as plié à cet exercice pour la première fois sur Internet. Mais je suis persuadé que ça va le faire, ne t'inquiète pas. Merci beaucoup à toi. Alors, hop, je, je continue mon partage d'écran. On, on va
1: essayer d'arriver au bout quand même. Oui. Alors, double cosmique, Suivant le double, écoutons la voix qui vient d'ailleurs. L'appel venait, vous avez compris que l'appel venait de l'intérieur. Hein voilà. Donc, on va aller à la diapo suivante pour voir où va nous mener ce double, justement, mmh. dans ce mythe. Peut-être qu'il va passer par le Baphomet, Baphomet qui était un des secrets des Templiers. Le, les Templiers vénéraient le Baphomet. Qu'est-ce que c'est Ce n'est pas ce soir qu'on va en parler, mais simplement, il est là. Voici un tableau fait par Rob Julien, un peintre qui vit, qui, vit à, qui vivait malheureusement à l'Orgue, où il a encore, son, il y avait son exposition. Il faisait des, des, des tableaux extraordinaires en 3D, et là, il a peint le Baphomet. Et le Baphomet, c'est aussi veritas, la vérité. Donc, que regarde le Baphomet Qu'est-ce qu'il contemple
0: Je te garde des réponses pour la fin, mais oui, oui, oui. <rire> il y en a une qui m'a
1: <rire> On continue. L'œil de la nouvelle terre. Pour comprendre ce mythe, pour l'accepter, pour le recevoir, il faut changer sa vision. Alors c'est pour ça que je dis, c'est un mythe. Mais si nous changeons notre vision intérieure, nous allons voir que derrière ce mythe se cache des données importantes. L'œil de la nouvelle terre. Rappelons-nous que Jean nous dit dans l'Apocalypse "Je vis un ciel nouveau et une nouvelle terre."
0: Continuons. Il Patrick qui nous dit « L'horlogerie est tellement parfaite qu'on ne peut imaginer qu'il n'existe pas un grand horloger.
1: » Alors, réglons nous montre, allons-y. Donc, le gène de lumière ou le génome céleste, on, peut, on connaît les gènes matériels qui structurent notre corps. Nous connaissons les génomes, l'ensemble de ces gènes qui définit une espèce. Mais est-ce qu'il existerait des gènes de lumière et des génomes célestes. L'équivalent de notre ADN, beaucoup plus parfait, vibratoirement. Et si oui, où sont-ils Qu'est-ce qu'on qu qu peut faire avec Quel type d'entité pourrait être structurée avec ça Suivons ce couloir de lumière, car là-bas, une lumière nous appelle. Est-ce la lumière du Saint Graal Et au bout, qui trouvons-nous Une magnifique représentation. Alors, vous direz, je connais, c'est Marie. Marie mm -hmm. Alors, savoir que Marie, c'est le féminin de Seigneur. C'est le Seigneur au féminin. D'accord. Et donc, on voit ce magnifique être qui est là, archétype de Marie avec ces colombes qui représentent le Saint-Esprit, l'Esprit-Saint, c'est-à-dire la connaissance, la connaissance qui aboutit. Est-ce celle qui doit venir Est-ce elle Continuons. Pour comprendre cela, il faut se mordre la queue, nous dirait le serpent. Ceci, c'est l'ouroubouros. la fin de la quête alchimique. Lorsque le serpent forme l'anneau, l'anneau des pêcheurs ou l'anneau du Saint-Graal, la boucle est bouclée. Alors, allons-y. C'est aussi le cercle. Bien sûr, pour cela, il faut faire des invocations, faire venir. C'est des vocations à l'intérieur. On fait ces appels. Viens, viens, nous t'appelons. Viens vers nous. Alors, à partir de là, il y a des incubations alchimiques qui se font. Quelque part, dans un atlanor, des incubations alchimiques se font. Des gènes de lumière vibratoire sont réunis et forment un nouveau génome vibratoire. Mais quel être va sortir de là C'est quoi cette histoire Continuons. Alors, ceci peut se révéler, bien sûr, avec la géométrie. L'Athanor, le lieu de Genèse. L'Athanor, c'est un lieu où se fait les réactions alchimiques, où les deux serpents du Caducé se réunissent, où descend le feu céleste. Alors le voile des sables s'écarte et laisse apparaître Lilith. Lilith, la lune noire, la première compagne d'Adam, nous dit la Genèse. La première compagne d'Adam n'était pas Ève, mais Lilith, celle qui a refusé de se soumettre au mal. Au mal. À quoi Qu'est-ce que vous avez dit Mal Non, mal. -ce ah, qu celle qui n'a pas voulu se soumettre. Lilith. Alors, nous continuons d'approcher ce mythe, pour ça, il faut franchir les étapes. Nous voyons au-delà, nous voyons autour du royaume de Gaïa. Gaïa, nous l'appelons la Terre, mais son nom c'est Gaïa. Elle est vivante. Alors il faut aller autour du royaume de Gaïa, questionner ces faits. Faits d'hiver, faits d'été. Question, posons des questions. Des visiteurs d'autres espace temps viennent nous apporter des éléments. Tous ces lieux sont visités. Continuons. Alors là, ce soir, nous n'aurions pas le temps. Il pourrait faire une deuxième émission où je vous parlerai de l'expérience qui s'est faite, alchimique. Donc, je vais passer, disons qu'il va y avoir à un moment donné. Je vais quand même vous donner des dates. Je ne peux pas rentrer dans le détail aujourd'hui. Si un jour nous avons le temps, nous pourrions faire une émission spéciale sur ce témoignage, qui est un témoignage humain ici. Mais restons dans le mythe pour l'instant. Le 24 mai 2001, à un endroit précis, déterminé en Provence, dans un endroit particulier, une conception va se faire, une conception particulière. Nous sommes dans un mythe, rappelez-vous, une conception spirituelle. C'est-à-dire, sur Terre, dans 3D, nous savons qu'il existe des conceptions matérielles. Un homme, une femme se rencontrent et un enfant. Nous, mm -hmm. nous connaissons ça. Par contre, nous avons oublié que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. C'est-à-dire il y a des conceptions sur Terre, il y a des conceptions ailleurs. Dans l'implicite. S'il y a des conceptions dans l'explicite, alors dans l'implicite, il y a aussi des conceptions. On appellera cela des conception alchimique spirituelle des énergies féminines et masculines vont se rencontrer et générer grâce aux gènes de lumière et au génome céleste la structure pour que puisse venir celle qui doit venir le 24 mai 2001 dans un endroit spécial en Provence ce phénomène se passe dans des conditions très particulières la conception est initialisée la porte est ouverte le trou de verre s'ouvre le haut et le bas communiquent et la conception se fait. Mais elle ne peut pas se manifester. Son énergie est tellement énorme, colossale, sa conscience est tellement vaste qu'aucune structure ici, dans le monde explicite, ne peut la recevoir sans demeurer vivante. Alors, elle va rester dans le royaume implicite avec possibilité de communiquer avec l'explicite, c'est-à-dire avec le monde 3D donc à travers des personnes celle qui doit venir a commencé sa venue. 14 mois plus tard, 14 mois plus tard, comme les 14 morceaux du corps d'Osiris une naissance va se faire où quand le 24 juillet 2002 ou Théopolis, la cité des dieux, le seul lieu capable de pouvoir mettre en scène cela. La naissance au Père. C'est une naissance spirituelle, c'est l'enfant stellaire, ce n'est pas un enfant terrestre. Il est d'essence spirituelle, il est issu de la source directement. Un mystère insondable. Personne ne peut comprendre à quoi on a affaire, car celle qui doit venir est là. C'est un mystère dans un mystère, mais ce n'est pas grave. On va faire avec. Il est dit qu'il faut qu'il y ait des gens sur terre qui s'occupent aussi de sa présence, qui fassent le lien. Et c'est ce qui va se faire petit à petit. Cet enfant stellaire va être baptisé. Baptisé avec un nom, bien sûr. Pas baptisé dans le... <rire> le, le, le voilà, je veux dire, pas un, pas un baptême chrétien, je veux dire baptisé, c'est-à-dire au moins donner un nom, on va l'appeler et je parlerai de ça dans une autre euh, vidéo Conférence qui sera consacrée à ça, mais au moins je vais donner son nom. Son premier nom va être Isa Dea. Isa Dea veut dire Isa. Ça vient de la rune Is, la première des runes qui est un axe. Le rune de glace, Is,
0: oui. ou Isa,
1: qui veut dire « semblable », Is, D.A., la déesse. Donc, D.A., Isa, D.A., la déesse de l'axe, du nouvel axe, de la nouvelle direction. Donc, l'histoire d'Isa D.A. va commencer le 24 juillet 2002 à Théopolis, un groupe de personnes dont je dirai le nom, vont participer à cette action qui a été préparée pendant un an. Et tout va bien se passer. Continuons. Bien sûr, les conditions étaient là, le ciel et la terre étaient réunis, les configurations étaient présentes, la naissance a pu se faire 14 mois après la gestation, après la, la, je veux dire, la, la conception. Mm -hmm. Alors, vous direz 14, c'est curieux, parce que ça ressemble à, à Osiris, les 14 motions du, du corps de Osiris. Oui, je vous l'ai dit, je vous dis que des anciens mythes étaient codés comme ça. Ce nouveau mythe, pour le comprendre, il faut connaître les anciens mythes, qui sont des histoires, qui sont des histoires de faits. Il fallait décrypter cela pour comprendre ce qui allait se passer. Vous direz d'accord, mais quel est le but? Continuons. Alors comment va t on représenter cet être Il est on ne peut pas le présenter, il est au delà de la représentation. On ne peut qu'en voir des petits morceaux. Mais contentons-nous d'un petit morceau, pour l'instant. Donc, on peut le voir sous différents aspects. Il est relaté dans différentes histoires. La femme bisonne blanche pour les Indiens, la seconde venue pour les chrétiens. D'autres mythes en parlent. On va la retrouver, je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors, bien sûr, pour que cet être grandisse, il va, pareil qu'un enfant terrestre, avoir son embryogenèse, sa mitose cellulaire. Mais ce ne sont pas des cellules terrestres, ce sont des cellules spirituelles. On va donner ce nom-là, on ne sait pas tout ce que c'est. Il va y avoir croissance, il va y avoir croissance, éducation. Il va falloir s'occuper de cet enfant. Comment s'occuper de quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on ne peut pas même pas concevoir Ouais, c'est un grand mystère. Alors, il y a des parents célestes qui vont s'en occuper. Mais, il faut aussi qu'il y ait des parents terrestres. La famille terrestre aussi. Parce que c'est le ciel et la terre qui doivent demeurer unis. C'est l'alliance. C'est l'alliance. C'est la nouvelle alliance. Comme l'arche de l'alliance. Il faut que les deux s'en occupent. Chacun va... Faire ce qu'on y peut. Et la croissance va se faire, petit à petit. Continuons. Je vais passer sous ces images, ces éléments pour les regarder, pour s'inspirer. Alors, peut-être qu'on peut avoir des images ou des visions d'anticipation. Peut-être qu'on peut la voir dans notre œil intérieur. On peut la voir apparaître sous différents aspects immaculés, celle qui vient. Qui est-elle Quel est le motif de cette prophétie Elle vient au moment où c'est la fin des temps, curieusement. C'est-à-dire qu'elle vient pour les Nouveau temps. Est elle l'esprit des nouveaux temps Est-ce que tout est accompli? Est ce qu'en étudiant les mythes d'ici, d'Osiris et d'Isis et de Geb et de Nout, est ce que le ciel et la terre font féconder un nouveau royaume? À travers l'étude ici des mythes égyptiens se trouve sûrement cachée l'explication de cette prophétie moderne, des temps nouveaux. Il va, il va falloir nous apprendre à... Voilà, on m'a arrêté deux secondes, Nora. Ici, vous avez la représentation de la fécondation d'Isis sous forme d'Oiselle, par le phallus d'Osiris ressuscité, qui va donner après à gauche au russe qui est là. Alors, curieusement, Horus russe est déjà là. Vous me direz, comment c'est pas possible puisqu'il n'est pas corné Oui, mais c'est un petit peu le pouvoir du mythe. Vous verrez en bas, Thoth, regardez, vous avez Tot sous ces deux représentations, à gauche l'Ibis, à droite le singe. Et, oui. et entre les deux, les deux serpents, le cobra royal, l'œil intérieur. Si on est et regardez ce sarcophage sur lequel est posé Osiris, on dirait l'Arche de l'Alliance, les deux faucons ressemblant aux deux teraphènes de l'Arche. Et in Arcadia ego, et je suis dans l'Arche. C'est comme si le mythe d'Osiris et d'Isis était une anticipation de ce qui allait se passer à la fin des temps, comme un nouveau départ, une nouvelle naissance, après une mort et une résurrection, après une mort et une résurrection, initiatique bien sûr. La fin des temps est une mort initiatique, une fin à voir comme nous voyons avant, pour nous inviter à voir d'une façon différente, avec un nouvel œil. « Nul mortel ne peut soulever mon voile et demeurer vivant. » Et à droite, vous voyez, celle qui porte sur sa tête la coupe, ah, ce n'est pas Marie-Madeleine ici, c'est Neftis, la sœur d'Isis. Mais où est Isis, je vous l'ai dit, elle est sous forme d'oiselle, sur le phallus d'Osiris. Continuons. Normalement, si tout ceci est vrai, nous devions retrouver des traces. Alors là, on pourrait faire des conférences entières. Et grâce à une carte hygiène, en, en traçant les contours de ruisseaux et de petits chemins à Théopolis, près de Sisteron, nous avons mis à jour le mythe d'Osiris d'Isis. C'est un moment précis où Isis sous forme de Noiselle se fait féconder par le phallus d'Osiris et installé dans la région de Sisteron à travers les chemins et les rivières. Le mythe a été dessiné. Mm -hmm. Et le phallus que vous voyez ici se trouve exactement à l'endroit où se trouve le vortex sublime. Notre Dame de Dromont avait sa crypte où se trouve le vortex. Rappelez-vous, c'est là où est né Isadéa. C'est comme si le mythe avait été retransposé en Provence pour que celle qui doit venir naissent selon la même façon mythologique que l'histoire d'Isis et d'Osiris et d'Horus. Comme si le mythe avait été rejoué à un niveau plus grand. Le secret de Théopolis. Là où naissent les dieux. Entre parenthèses, bien sûr.
0: Voilà, il s'est dit à 22h22.
1: Il est 22h22. Oui. <rire> Alors, on continue ou pas <rire> On continue. <rire> on continue, 22h22. 22. Alors, ok. Une fois qu'Isis a été fécondé par le phallus d'Osiris, Osiris va mourir pour la seconde fois, définitivement. Et Isis va donner naissance bientôt à Horus. Dans la Genèse, dans le livre de la Genèse, on nous parle que dans les six jours, les six jours de la création, parce que souvent on parle des sept jours, mais la création s'est durée six jours, le septième jour, la conscience observa l'œuvre et se reposa. Mais pendant les six jours, il y a un jour qui est consacré, je crois, c'est presque du sixième, où la divinité créa deux entités spéciales qu'elle a mises à part une qui s'appelle Behemoth, c'est l'espèce de bête que vous voyez là à l'intérieur, qui ressemble à un hippopotame, et en dessous de Léviathan, qui est un monstre marin. Et il est dit que ces deux monstres seraient retirés de la création et seraient réservés pour, les justes, pour la nourriture des justes au moment de la fin des temps. On appelle ça l'alpha et l'oméga, le début et la fin, la genèse cyclique. Alors, si nous retrouvons ces deux animaux quelque part, ça indiquera le lieu de la Genèse. Alors, justement, si nous observons toujours la carte IGN, vous le millième de Théopolis, nous allons observer en haut, si nous suivons le tracé vert, une espèce de sanglier qui est là. Ce sanglier va être behemoth. En dessous, nous allons voir, euh, c'est pas trop bien représenté là parce qu'on ne voit pas très bien, mais on le voit. Le, ici, le poisson, il y a un, un poisson qui apparaît, c'est Béholt ou alors Behemoth Ou Gévertan, pardon, Diverton. Donc, les deux vont être représentés et chacun autour du phallus avec qui ils existent dessus. Et autour d'un endroit, ici, je ne sais pas si vous le voyez, qui est une espèce, espèce d'haricot, là, comme moi, oui. qui s'appelle ou le, ça veut dire le champ de l'eau c'est une formation montagneuse qui va représenter l'embryon en réalité de la naissance. C'est comme si deux êtres entouraient l'embryon de la nouvelle Genèse. Alors vous direz, c'est incroyable, c'est impossible. C'est le mythe. Tout a été inscrit. Je vous l'ai dit, c'est inconcevable. On ne peut pas croire ces choses-là parce qu'il ne faut pas voir avec ses yeux, mais avec son cerveau. Et si votre cerveau n'est pas reconfiguré, pour voir le mythe, vous ne pouvez pas le voir. Rappelez-vous, chez Nora, c'était une machine à découper l'espace-temps oui. ou alors la tête d'une entité. Oui. À vous de choisir.
0: Chacun choisit sa réalité.
1: Voilà. Alors, pour nous, le lieu avait été trouvé, les conditions avaient été trouvées, l'événement avait commencé. Celle qui doit venir était en train de venir. Vous les voici au moins mieux. Alors vous voyez, là, entouré de verre, c'est le poisson, on l'appelait l'éviathan. Et euh, vous voyez, il tiennent à sa bouche le phallus qui est en rose. On me parlait tout à l'heure du phallus sur lequel va se poser Isis, hein, ou souvent de voisin, on l'a vu sur la carte. Oui. Mais curieusement, dans le mythe égyptien, on nous dit que, Osiris avait découpé, a été découpé à 14 morceaux par son frère Seth. Mm -hmm. Et que Isis avait récupéré que 13 morceaux. Il a... Ce morceau qui manquait, c'était le phallus, que Seth avait pris soin de jeter dans le Nil. Et là, des poissons, deux poissons, avaient mangé ce phallus. On les appelle les oxyrenques. Les poissons à tête, de, à tête allongée, ni allongé On le voit ici, une, re, une représentation. C'est un poisson sacré pour les égyptiens. Ils n'ont pas mangé des oxyrins puisque, d'après le mythe, ils ont mangé le phallus d'Osiris. Et curieusement, regardez ici le dessin. voyez le poisson, qu'est-ce qu'il tient sur son museau Le phallus d'Osiris. Nous avions la même représentation à travers des chemins et des il a, rivières.
0: Il y a Odile qui te dit « Ne serait-ce pas la oui. terre qui renaît d'elle-même »
1: Excellent. Oui, la terre renaît, la terre se guérit, la terre se guérit de son histoire pour créer une nouvelle histoire. Seuls ceux qui passeront le voile seront sur la nouvelle terre. Vous voyez ce que, voyez ce que nous dit le mythe mmh. Vous Merci. devez voir le Graal, vous devez le voir, vous devez être comme Galahad Continuons. Voici l'oxyrin que le poisson Je ne sais pas si vous vous rappelez Dans l'enquête sur Rennes-les-Bains Je vous avais dit de trouver cette cathédrale Sur laquelle il oui. y avait des brochets Et quelqu'un oui. l'avait trouvé Notre-Dame des Pommiers Assisteront Curieusement C'est là que se trouve tout ce lieu Cette terre du Saint-Graal Curieusement. Continuons. Voici euh, la représentation de BMO, donc le sanglier. Rappelons-nous quand même que le sanglier, c'est l'homme des Mérovingiens. Certains disent que les Mérovingiens sont une descendance des, des Despogines. C'est d'ailleurs ceux de la lignée de Jésus et de Marie-Madeleine. L'embryon, il est noté ici. Voilà, je vous rappelle encore le schéma du mythe et sa représentation sur la carte. C'est le lieu de la Genèse. C'est le lieu de la naissance. Le mythe ancien avait rejoint le mythe moderne. Mais là, ici, on nous montre Anubis, le dieu des morts, le frère Dorus, qui prépare les morts, qui prépare à ceux qui doivent faire le passage le passage dans la nouvelle vision. Et Anubis, rappelons-nous, c'est un chien, c'est un chacal. Parfois, il est représenté par une étoile qui s'appelle Procyon, de la constellation de Canis Minor, celle qui annonce le grand chien, Canis Major. Mm -hmm. Donc, il faut bien mourir pour voir Isis. Alors, ce mythe ne cache-t-il pas les ancêtres de l'avenir La lumière apparaît, l'œil s'ouvre, l'alchimie s'opère, le nouvel ADN se met en place, l'œuf cosmique incube et va bientôt s'ouvrir. La naissance est en cours. Il faut que le mâle et la femelle s'unissent de nouveau en équilibre pour que la, la nouvelle jeunesse se fasse. Les guerres sont finies. L'enfant apparaît. Le nouvel enfant. Le nouvel Horus. La nouvelle naissance. Arrête-toi de seconde. On aura ici Isis, « Tient enfant, et dit à Thoth, Quelques mots, et Tote dit, « Éveille-toi, Horus, réjouis le cœur de ta mère, Isis. » Peut-être est-ce la nouvelle humanité, celle qui est amenée par celle qui doit venir. Tu peux y aller. Voici le nouvel, Horus, voici alors, l'Horus. Cet esprit qui est en train de venir, Isadéa, est-ce la promesse de la nouvelle humanité Est-ce le prototype Est-ce le premier Mais rappelez-vous qu'elle n'est pas incarnée, elle représente cette croissance, cette au-delà L'activation des corps de lumière, la croissance, le passage, certains appellent ça l'ascension, serait-elle annoncée? Est-ce une noble céleste qui se lève sur le nouveau millénium? Un point de lumière dans le cœur de Dieu? que la lumière afflue dans le cœur des hommes. Et le voyage de l'énergie spirituelle se met en route. Isis nourrit l'initié par son sein, mais on oh, me dit, ça me rappelle quelque chose Reviens s'il te plaît. On voit Isis ici qui nourrit soit Horus, soit l'initié à son sein. Oui. Mais Isis nourrit avec le lait. Mais le lait de quoi De la voie lactée
0: ah. On y revient.
1: On y revient. Appelez aussi lait de la Vierge. Alors, suivons le voyage de l'énergie spirituelle. Elle nous ouvre la voie, mais rappelez-vous, il faut mourir pour renaître. Il ne faut pas mourir physiquement il faut mourir à cette ancienne façon de croire, de voir. C'est une invitation. Provence, Panthéon des dieux, des dieux sous forme de géométrie, des dieux qui mettent en scène des scénarios, de nouveaux scénarios, tout à fait différents des anciens. La page est tournée, la page se tourne. Des nouvelles pages sont à écrire. Étrange souvenir. L'appel est toujours là et résonne encore de plus en plus fort au-delà des montagnes et nous invite à l'envol vers notre avenir. Un avenir au-delà de nos rêves, rappelez-vous. Alors, concentrez-vous sur l'image et... Comptez le nombre de points blancs ou les points noirs. <rire> Vous me direz combien il y en a. Vous
0: voyez mais, je, mais Ça dépend.
1: <rire> voilà, c'est ça la mécanique quantique. De la qualité de votre regard dépend votre avenir.
0: Partout où je regarde, c'est
1: lumineux. <rire> Bravo Continuons. Bon choix, c'était judicieux. Alors, en réponse, il y a l'accord, la résonance, l'harmonie avec les forces de la nature. La terre va se guérir et en train de se guérir car la nouvelle naissance, le nouvel esprit est là. Il s'appelle Isadéa la déesse de l'Axe, du nouvel Axe. Mmh. Alors, l'eau va redevenir vivante, car les esprits de la nature y seront. L'air va être éther-lumière avec ses sylphes, des cités différentes vont être construites, reflets des anciennes cités qui ont disparu. Des schémas vont apparaître, corps Merkaba ici, représenté, corps d'ascension, encodé dans la géométrie sacrée. Euh, au passant, il faut savoir que le centre de, de cette étoile, c'est Théopolis, la cité des dieux. Voici le Merkaba, le corps de lumière, qui vous permet d'accéder à cette nouvelle vision. Mais celui qui pilote cela, c'est l'être intérieur, c'est le pilote intérieur. On l'a déjà vu cette image, vous commencez à mieux la comprendre. La croissance, l'évolution sur la spirale d'or, c'était le message des pyramides à travers la constellation d'Orion, la mort et la résurrection d'Osiris sous forme d'une nouvelle humanité. Secret bien caché. Voici, si je pose le centre de la spirale à Théopolis, la cité des dieux, là où est né Isadéa, né, manifesté. Et si je déroule la spirale d'or, vous voyez les trois pyramides qui sont placées là Oui. Est-ce qu'elles correspondent à des lieux en Provence Ça serait curieux quand même. Allons vérifier.
0: Il y a Eric qui nous dit, je viens de découvrir qu'en superposant les cartes, les trois villages, la Motte du Caire, le Caire et Faucon du Caire en Provence, se superposent à peu de choses près aux trois pyramides du plateau de Guizet.
1: C'est quand même curieux qu'en Provence, vous ayez trois villages à côté qui s'appellent le Caire, le Faucon du Caire et la Motte du Caire. Oui, c'est vrai. <rire> Un autre voisin. Curieux.
0: Très étrange, très étrange, très. Mais bon, le mystère s'éclaircit.
1: Petit à petit, pas à pas. Oui. Allons-y. Alors oui, bon, je n'ai peut-être pas mis là, mais bien sûr, les trois. Pyramide, ce support à trois sommets de montagne qui ils ont la forme de pyramide. Donc, j'en ai déjà parlé, je crois, dans une autre diaporama. Donc, oui. ça a été vérifié sur le terrain. Donc, c'est OK, ça marche. Hallucinant. Oui. Incroyable. Alors, la porte s'ouvre. Nous avons fait le bon code. Isadea apparaît. Alors, j'ai cherché un petit peu comment représenter Isadea. C'est impossible de la représenter. Alors, j'ai trouvé des images. J'ai mis des images parce que nous avons besoin d'images. Reviens, voilà. Voyez, on voit ici une jeune femme qui est là et qui, qui entoure la terre, qui, qui promet la nouvelle terre. Mais encore, faut-il la rejoindre Il faut changer sa vision. Elle nous invite à ça. Passons. Avec nous ou sans nous
0: Ça avance. Avec nous ou sans nous, ça
1: avance. Ça avance. Ici, le trajet du Graal. Le trajet du Graal en Provence a été balisé par des villages, par des montagnes. On nous a indiqué la, la, la terre du Graal. Le Graal, rappelez-vous, c'est la gestation, c'est la naissance, c'est la lignée. Je ne peux pas tout vous dire ce soir. Oui. Vous comprendrez au cours du temps. Mais je vous donne assez d'éléments pour y réfléchir. Si vous êtes assez audacieux, assez imaginatif, peut-être vous pourriez vous déjà voir Certaines révélations. Continuons. Alors, le Graal déverse le soma. Là, on ne voit pas très bien parce que c'était surligné en, en. Ici, on a une coupe qui déverse le soma. Qu'est-ce que le soma Le soma en Inde, c'est la liqueur d'immortalité. C'est la liqueur régénératrice, c'est l'équivalent de l'ormus, connu par les anciens comme étant l'or potable ou l'or alchimique. Voici le Graal qui déverse le Soma, toujours sur Théopolis, toujours sur la cité des dieux. Le Graal se déverse sur la cité des dieux, là où va naître Isadéa. Tous les indices étaient présents. Raymond Spinozzi nous révèle. Ici même un second Graal est dessiné en Provence avec des routes. Je ne sais pas vous le voyez, il est, or, or, il est um, rose. C'est le Graal de la sainte baume là où Marie-Madeleine a demeuré. Tout est écrit devant nos yeux, c'est incroyable. Et puis, notre Graal, à Égalière, la coupée coupé et penché cette fois-ci. C'est les routes qui la dessinent. Mais ce n'est pas possible. Où on est Que se passe-t-il Vous avez franchi la rivière. Vous avez franchi le Rubicon. Vous avez franchi la limite. On vous avait averti. Maintenant, si c'est vrai, il doit y avoir d'autres indices. Alors, on va jeter d'autres cartes. On va prendre des cartes où il y a des reliefs de montagne. Des reliefs. Et là, qu'est-ce qu'on voit apparaître dans la région de Sisteron Des reliefs où apparaît un enfant. Un enfant qui a une tête allongée. Il n'est pas humain. Il a des pieds, des bras, des yeux, faits par des montagnes, par les reliefs des montagnes. C'est un enfant. Est-ce Isadéa Est-ce l'enfant Stella Il est là. Le voici. Raymond Spinozzi, l'être intérieur. Alors, le nom de l'être intérieur de Raymond Spinozzi s'appelle Soma, justement. Il va lui révéler la présence de l'enfant à travers des reliefs de montagne. Il faut une carte spéciale qui montre les reliefs. Et là, l'enfant apparaît. J'hallucine, mais ce n'est pas possible. C'est quoi Il est là, à côté de Théopolis, près de Cisteron. L'enfant stellaire a été figuré. C'est incroyable. Continuons. Il doit y avoir d'autres indices. Mais oui, Isis, si l'enfant est là, Isis, sa mère, doit être là. Est-ce que vous la... tu la vois oui. Elle est voilée. Elle est voilée, parce qu'on voit son nez, sa bouche. Il est là. Elle est cachée. On voit la moitié de son visage. Une bouche extrêmement fine et au-dessus un nez, elle est voilée. Parce qu'Isis est toujours voilée. Elle est là. Le secret. La voici. Isis est dévoilée. Et est-ce que vous êtes toujours vivant Est-ce que vous êtes toujours vivant Oui. Alors, vous avez passé. Maintenant, si c'est vrai, il doit y avoir d'autres indices encore. Qu'est-ce qu'il faut pour une Genèse Il faut... Pour créer, qu'est-ce qu'il faut pour créer, excusez-moi Il faut une semence, un spermatozoïde, et il faut une matrice, mm -hmm. un utérus. Eh bien, tenez-vous bien, ceci va apparaître sur la carte. Je ne sais pas si vous voyez là, un cercle blanc et une espèce de zigzag vert, si tu peux le montrer. Voilà, voilà. ça c'est un plateau, c'est le plateau de Céuse, où tu vois le zigzag vert en dessous, c'est les montagnes, c'est le spermatozoïde. En dessous, tu vois euh, une structure verte. C'est le clitoris, excusez-moi. C'est saint -Génise. La montagne s'appelle saint -Génise. À gauche, tu vois deux trompes. Et au, au milieu, là, c'est comme un utérus. Voilà, oui. l'utérus, voilà, tu le dessines. On le voit de chaque côté. Il faut connaître un peu l'anatomie. Hein. Bon, ici. Et à l'intérieur de cette structure coule une rivière. Elle s'appelle l'oul. L'apostrophe apostrophe o u l e Eh bien, si vous rajoutez une seule lettre... La 22e, 22e lettre de l'alphabet. C'est quoi la 22e lettre de l'alphabet, Nora?
0: Attends, je demande à Google.
1: <rire> Merci, Google. Ça ira
0: plus vite si vous avez la réponse, je pense. Non, oh, pardon. Je reviens plus haut. Voilà.
1: Voilà, qu'est-ce qui s'est ouais. passé là voilà. Un voilà, bloc de... Tu y es, tu sais voilà, tu y es, c'est bien, ne bouge pas là.
0: Oh oui, je défilais au niveau des, des questions et j'ai défilé euh, sur l'autre diapo.
1: On avait tout représenté, tout, oui, de clitoris, l'utérus, l'enfant à côté, tout était là. Une rivière qui coule dans l'utérus, comme les eaux perdent les eaux. Cette rivière s'appelle loul. L apostrophe -U L E, -E il manque une seule lettre, la 22 e de lettre de l'alphabet, c'est quoi? Ouais.
0: Je l'ai demandé à Nicolas, d'ailleurs, qui avait posé un commentaire au début en disant qu'il voyait très souvent le nombre 22 et il ne savait pas ce que ça voulait dire. Et là, il nous dit encore, le chiffre 22 est très présent ce soir, décidément, donc, euh, donc voilà. Et bah, Écoute, Nicolas, la deux, 22e lettre de l'alphabet. C'est J'aurais pu le trouver sur Google. Ah non, attends une petite seconde. On ne sait jamais, parce que j'arrive toujours après coup.
1: Mais tu récoltes sur tes doigts, ça aurait été plus vite, hein.
0: Oui, c'est bien. <rire> pour une fois, <rire> fois j'aurais bien aimé euh, avoir la réponse d'un auditeur. Le V, Eric.
1: Voilà, j'ai la réponse. V, v, v comme Monsieur. victoire. V comme victoire. Victoire. V. Et maintenant, si tu écris loul et tu rajoutes un V à l'intérieur, ça fait quoi Love. Love <rire> Ouvule. Ouvule. Attends,
0: ovule, ovule pardon, mais... <rire> Décalé. Merci beaucoup Nathalie pour le V ben,
1: Ovule. il manquait la 22 e lettre Le mat, 20 V, victoire, l'ovule dont et tenez-vous bien Vous chercherez dans cette région Entre le spermatozoïde et l'utérus mmh. Il y a un village vous, ferez, vous chercherez sur votre Google Earth ou Malp voilà. Vous trouverez un village qui s'appelle, devinez comment S A I X
0: sexe <rire> et ben voilà on y est merci beaucoup à Nathalie qui a trouvé donc ovule Vanessa aussi
1: bravo et vous cherchez ce village sexe il est là inscrit entre les deux mais c'est pas possible alors c'est pas S-E-X mais s a -I x sexe comment c'est possible tout était représenté dans la même région au même endroit avec une carte de relief montagneux cette fois-ci on peut pas le croire c'est un mythe, heureusement. Heureusement que c'est une histoire. Je deviens fou. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Continuons, presque fini, pour l'instant.
0: Il y a Vanessa d'ailleurs qui disait, Isadea égale 39 aussi.
1: Ah, bravo, c'est bon les initiatives. Donc si Isadea égale, égale 39, alors Dieu égale 39, donc Graal égale 39, et Chien égale 39. Ça veut dire qu'Isadea égale, égale Dieu, égale Graal, égale Chien, Canis Major. Mm -hmm. C'est des mathématiques. Qu'est-ce que ça veut dire Je vous laisse le soin de méditer là-dessus. Continuons. Vous vous rappelez tout à l'heure, on avait cette cartographie des commanderies templières. Mon ami Arthur avait fait cette révélation. Eh bien, si on étudie cette cartographie, on s'aperçoit qu'elle met en scène la naissance d'Horus à travers des schémas de géométrie sacrée. Elle nous indique la naissance d'un enfant à travers une utérus. Je ne vais pas rentrer l'explication ce soir, ça serait trop long, c'est déjà tard. Mais la deuxième confirmation venait des cartes des commanderies de Templiers. Comment les Templiers pouvaient savoir cela Il le savait, puisque les commanderies n'ont pas été mis au hasard. Elles ont représenté sous forme de géométrie sacrée la même chose qu'il y avait par les reliefs de montagne. Le mythe de celle qui doit venir. Reprise du mythe ancien d'Isis, Losiris et Dorus. Mais cette fois-ci, non pas pour un enfant, mais pour une humanité. On ne peut pas croire cela si on ne le voit pas. Et c'est parce qu'on est Saint Thomas on a un petit peu de chance de le croire, parce qu'on mettra son doigt dessus. Continuons.
0: Je fais un petit coucou à Myriam, euh, j'étais euh, là en même temps à euh, Myriam à se connecter, donc qui nous rejoint juste maintenant, mais qui nous fait un petit coucou et qui suivra le replay euh, ensuite.
1: Donc, Myriam, euh... qui, qui est le premier nom de Myriam de Magdala, bien sûr.
0: Eh bien voilà, bienvenue Myriam <rire>
1: Et une Arcadia Ego, moi aussi, je suis dans l'Arche des Dieux. Alors, une fois qu'on a exploré le Sud-Est, et on peut partir vers le Sud-Ouest, Rennes-le-Château, parce que pour que cette entité soit là, il lui faut un temple, un nouveau temple. Et ce temple, il lui faut des piliers. Oui. Il y aura deux piliers. Un pilier dans le Sud-Est, Théopolis, et un pilier dans le Sud-Ouest, Rennes-le-Château. Les deux régions, vont se ressembler. Les deux régions vont parler du même et unique secret. Ce soir, nous n'allons pas aborder, puisque nous l'avons déjà fait, d'une certaine façon, je vous demande vous, de, vous, de vous aller voir les, euh, les émissions qui ont été faites sur les enquêtes scientifiques oui. sur Rennes-les-Bains et Rennes-le-Château. Ils parlent un petit peu de ça, vous allez mieux comprendre maintenant. Parce que au delà du secret de la baissonnière, au-delà du trésor, il y a un autre trésor. Ce trésor spirituel qui est en train de se révéler actuellement dont les deux régions codent la même chose. Alors, je ne vais pas rentrer dans trop d'explications ici, je vais simplement vous montrer ce que deux Anglais, qui euh, un qui s'appelle David Wood, qui a écrit un livre, alors si vous trouvez ce livre, achetez-le, il est en anglais, il s'appelle Genesis, je l'ai montré tout à l'heure, le livre de la première révélation, un livre exceptionnel qui montre l'autre partie, l'autre lieu de Genèse qui se trouve dans la vallée de l'Aude avec tout son encodage de géométrie sacrée. Ce soir, il est trop tard pour en parler, mais je vous montre simplement les dessins qui existent qui vont parler de ça, le vagin de Nut, le ventre de Nut, la Genèse, c'est la même chose. Deux lieux pour une même naissance. Deux piliers pour un nouveau temple. Nous allons regarder ces photos, simplement, comme ça. Voici, si, tout ceci est mis en scène. C'était trop tard pour ce soir. Je, C'est pour expliquer tout cela. -ce mais je vous montre veux, que ça que existe. Est-ce oui? que
0: tu peux qu'on s'arrête là et qu'on reprenne d'ici Donc, on était bientôt à la fin du film, Mais euh, effectivement, si on peut répondre à quelques petites questions pour finir oui, la oui. soirée, ça serait bien. Voilà. Donc oui. euh, on va voilà. s'arrêter euh, bah, sur les deux anglais. Je reviens en arrière.
1: Voilà, c'est deux anglais. Donc c'est un moment ces deux, ce lieu dans le sud-est qui, sud-ouest qui code la même chose. Donc je ai parlé, je vous ai dit euh, avant. Oui. Ce secret est là réparti sur deux régions. Donc il fallait avoir les deux régions pour comprendre le celle qui doit venir, celle qui est venue, celle qui vient et celle qui est là maintenant. Parce que celle qui doit venir c'était avant. Maintenant elle est là. Vous savez son nom, un de ses noms, Isadea. Isade. Vous pouvez la saluer si vous désirez, elle est là, elle est de partout, un petit peu comme dans le film Lucie. Regardez le film Lucie, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, vous comprenez un petit, mieux, un petit peu mieux ce que veut dire être de partout. Merci.
0: Merci beaucoup, merci, merci Jean-Michel, merci. C'était passionnant c'était vraiment génial, donc c'est pas fini mais c'est vrai que là le temps euh, passe très vite, on en est déjà quasiment à 3 heures. donc je te remercie pour la performance encore une fois c'était quelque chose Et, euh, on a passé vraiment une soirée géniale, donc on garde la suite pour, euh, pour plus tard oui. d'ailleurs il y a Marie-Henriette qui te dit cette vibra est meilleure que tous les thrillers que j'ai pu voir au cinéma Passionnante, impossible de décrocher voilà, merci beaucoup Marie-Henriette effectivement <rire> C'était ça, je disais plus rien même à un moment. C'est juste incroyable tous ces liens, tous ces parallèles qu'on peut faire entre, entre les cartes, les, les mythes, l'histoire, l'archéologie, enfin, les, les sites sacrés, et ainsi de suite. Ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. Et c'est vrai que grâce à toi, finalement, on arrive à, à tout relier. Tu te prends Petit à petit. On avance tout doucement et c'est vraiment c'est merveilleux. Mais tu as bien fait de dire au départ, on va y aller comme, euh, comme si c'était un mythe. D'ailleurs... Euh, voilà, finalement, chacun chacun décide ce qu'il veut faire de ces informations-là. Chacun va décider de pousser plus loin ou pas, de faire ses propres recherches ou pas. Parce que ce fait. que j'aime bien avec toi, c'est que tu proposes souvent de réfléchir par soi-même et d'avancer. Donc, tu nous aides beaucoup à mettre le, le pied à l'étrier et puis à, à nous de galoper derrière. Et on choisit la direction. <rire> Donc, euh, Tout à merci fait. encore. Alors, on va prendre quelques questions. Oui. Donc, on va prendre... Euh, bah, Bonsoir, Iskander faire un ah. gros bisou. <rire> Iskander est ah. parmi nous. Alors, bon, qui nous dit, « Bonsoir Nora, Jean-Michel et à tous. Pouvez-vous nous parler de la différence entre Isadéa et Andiana ?» Merci.
1: Alors oui, on abordera tout ça dans les, dans les chroniques plus tard, parce que là, j'ai fait ça, mais après, on viendra dans les explications avec des cartes. Mais pour répondre à, à, à votre question, Isadea, euh, au moins de sa naissance, elle s'est révélée sous le nom d'Isadéa. Ok. Et cet enfant a grandi, on s'en est, est occupé, hein, Je parle. Le, dans le mythe Dans le mythe, on s'en est occupé, je vais vous l'ai Et où un certain nombre d'années, elle nous a fait savoir qu'elle avait grandi. Grâce à l'amour qui avait été porté par sa famille céleste, sa famille terrestre, elle avait grandi comme un enfant, était devenue un peu plus adulte et elle a changé de nom. Car tout initié, lorsqu'il ressuscite, qu'il change, il change de nom c'est son nouvel état alors elle a dit maintenant comme j'ai grandi je m'appelle Andiana mm
0: -hmm.
1: et on analysera plus tard le mot Andiana on verra vous n'êtes vous pas au bout de vos surprises et Andiana c'est la nouvelle Isadéa beaucoup plus grande beaucoup plus mûre beaucoup plus prête à œuvrer voilà ce qu'on peut dire rapidement très bien merci Mais, beaucoup tout ceci est vérifiable sur les cartes, tout sera montré et démontré. Il n'y a rien de caché qui ne sera caché, mais tout ce qui sera montré sera vérifiable.
0: Merci, merci Scander pour ta question. Ensuite, nous avons Charles qui nous dit, Jean-Michel, tu parlais du féminin, 39, c'est le nombre de semaines de gestation de la femme. Un petit clin
1: d'œil. Tout est dit, tout est dit, c'est bien, cherchez, vous trouverez
0: merci beaucoup Pardon. Virginie ensuite qui nous dit bonsoir à tous Jean-Michel que penses-tu des piliers de lumière qui sont apparus un peu partout sur la planète le 17 août merci des gros bisous à tous
1: le 17 nombre de l'étoile dans le tarot nombre du Graal aussi ces piliers de lumière dans cette légende dont nous parlons sont justement cette liaison entre le ciel et la terre, c'est-à-dire que les dimensions se rapprochent, des échanges se font. Peut-être sont les les fortifications du nouveau temple le lien. Des choses merveilleuses sont en train de se passer. Mais pour cela, il faut rentrer dans le mythe, il faut rentrer dans la légende. Oui, ces piliers de lumière annoncent cette progression vers la résolution de celle qui doit venir.
0: Merci, merci Virginie, Nathalie qui nous dit aussi « Bonsoir Nora et Jean-Michel, merci, c'est passionnant, c'est vrai. Isadéa ne serait-elle pas le retour du féminin sacré Merci beaucoup.
1: » Bien sûr, dans son archétype, elle est le retour du féminin sacré qui a été écarté durant des millénaires de patriarcat. On va l'accueillir, elle va prendre sa place dans le temple. L'homme et la femme seront ainsi réunis pour une nouvelle jeunesse. Oui, c'est vrai.
0: Alors, on a... Euh... Nicolas qui nous dit « Salut Jean-Michel, comment ça s'est passé à Rennes-le-Château, le premier festival du film insolite Il y avait Pierre-Richard que j'aime beaucoup. Est-ce que c'était bien Je suis si heureux de vous retrouver, toi et Nora. Merci encore Nicolas de Thaïlande. » Alors, comment s'est passé Rennes-le-Château, Jean-Michel
1: J'étais un séminaire par deux fois quatre jours, euh, des séminaires d'activation. Si vous saviez sur quoi on a parlé. Euh, si vous croyez que ça, c'est déjà beaucoup. Limite, nous les vivons tous les jours sur le terrain. Donc, oui, pendant deux fois quatre jours, on, nous avons travaillé, nous étions un certain nombre de personnes qui ont travaillé sur la continuation de cette affaire parce qu'elle vient toujours, elle, elle est toujours en train de venir, donc il faut s'occuper de ces choses-là. Mais je n'ai pas pu aller à ce festival. Je sais qu'il y avait Pierre-Richard, je sais qu'il y avait euh, d'autres personnes. Malheureusement, j'étais un séminaire et je n'ai pas pu assister à cette représentation. Mais on, on a œuvré sur le terrain et les choses ont beaucoup avancé. Merci.
0: Très bien, merci beaucoup, merci beaucoup Nicolas. Alors, donc on a Isabelle donc qui nous dit « Un excellent film, La révélation des pyramides, explique parfaitement cette géométrie sacrée de la Terre et de l'univers ». Oui, Je vous invite vraiment à aller voir ce documentaire « La révélation des pyramides ». Vous avez passé un très bon moment et vous certainement le revoir deux fois, je pense. Alors, ensuite Nicolas qui nous dit 22e lettre de l'alphabet, trois petits points ». Voilà, j'en étais là, moi, tout à l'heure. Je t'en remercie beaucoup. Alors, Euh, il y a des commentaires qui étaient euh, en lien avec le direct, donc euh, je ne vais pas oui, pouvoir oui. prendre certains commentaires. Ensuite, on a Iskander qui nous dit, bonsoir Nora, Jean-Michel et à tous, la nouvelle Terre, la cinquième dimension, serait-ce l'intérieur de la Terre Merci.
1: Alors, ce n'est pas l'intérieur de la Terre. En réalité, dans la cinquième dimension, si on peut prendre ça comme ça dans l'histoire, la cinquième dimension, c'est la nouvelle façon de voir, c'est notre façon, façon de croire, d'envisager les choses, de fonctionner. Et il est clair qu'à ce moment-là, l'intérieur de la Terre va se révéler à l'extérieur. C'est que le haut et le bas vont s'unir. Voilà pourquoi il est prophétisé que ceux d'en dessous viendront rejoindre ceux de la surface. Quand la nouvelle vision sera installée, pas maintenant, Si venait maintenant, ce serait la catastrophe. Vous le comprenez bien quand même. Entre nous, c'est déjà la pagaille. Donc, il faut que nous changions notre façon de voir, nous installions la nouvelle façon de voir pour que ceux d'en dessous puissent venir et être accueillis correctement. Donc, non, ce n'est pas, c'est ceux de l'intérieur qui vont venir à l'extérieur dans la nouvelle dimension qui, elle, interpénètre tout. Aussi bien la surface de la Terre que l'intérieur, que l'espace. C'est une dimension délocalisée, bien sûr.
0: Merci beaucoup. Merci Iskander pour ta question. Alors, Odile qui nous dit en fait, lors du nouveau changement des pôles, la Terre va renaître d'elle-même. Donc, c'est une question. Et ce changement aura-t-il euh, un enfin, aura lien lors de l'alignement des étoiles et des pyramides Aura-t-il un lien
1: Alors, certains auteurs de tra travaux actuellement que j'ai vus travaillent sur, en expliquant que l'inversion magnétique des pôles va euh, s'accompagner d'un changement dimensionnel. C'est une chose qui est envisagée, de ce qu'on appelle l'ascension, va être reliée à l'inversion des pôles et à d'autres phénomènes qui vont se rajouter. Maintenant, est-ce que l'alignement des pyramides va se faire avec les étoiles Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Il euh, faut savoir que l'alignement des, des pyramides a été fait il y a plusieurs millénaires et donc euh, la configuration du ciel n'était pas la même qu'à notre époque. Donc les choses ont changé. Maintenant, est-ce que l'alignement de la Terre va changer Je ne sais pas. Donc la deuxième réponse, je ne peux pas vous la dire. La première, simplement, je vous dire que euh, certains envisagent sérieusement que l'inversion du champ magnétique serait à l'origine du passage dimensionnel, ce que la paix appelle l'ascension dimensionnelle. Oui.
0: D'accord. Merci beaucoup, merci Odile. Ensuite, Isabelle nous dit le Graal n'est-il pas notre partie spirituelle?
1: Bien sûr, notre partie spirituelle, nous devons enfanter, puisque le Graal c'est une lignée, nous devons enfanter de nous mêmes à un autre niveau. Nous devons renaître, comme Osiris est renaît sous forme de Russe à travers une on peut dire, procréation spirituelle, bien sûr.
0: Merci. Ben D'ailleurs, il y a Yannick qui nous dit, « Puisque c'est l'ego qui nous donne l'illusion de la séparation, si on se reconnecte à notre être intérieur, on se reconnecte à l'unité. On se reconnecte voilà. entre nous. » Marie-Madeleine Isis, donc Marie-Madeleine-Isis, serait-elle la représentation de la source
1: Merci. Il y a tout un mystère autour, autour de l'étoile Sirius. Beaucoup de civilisations anciennes ont toujours voué un culte à cette étoile. Même les Dogons en parlent. Euh, il y a toujours, on l'appelle le soleil de minuit. C'est le soleil qui remplace notre soleil le soir. Donc, il y a un mystère. Quel est le mystère est, Les Dogons, sont plus à va dire, qu'il existerait à, dans le système de Sirius, un corps qu'on appelle Sirius C, ou MIA, où seraient générées les âmes femelles, dans les mythes des Dogons. Quel est ce mystère Il appelle ça l'étoile des femmes. Quel est ce mystère Alors oui, il y a un profond lien entre Isis, Marie-Madeleine, Sirius. Il est encore à creuser. Peut-être nous demande-t-il d'aller encore au-delà de nos rêves
0: Merci, merci Yannick pour ta question. Il y a Elisabeth qui nous disait en début de soirée, bonsoir Nora et Jean-Michel, très heureuse de vous retrouver après ces petites vacances, merci pour toutes ces belles énergies que nous repartageons tous ensemble. Elisabeth, merci beaucoup Elisabeth. Euh, il y a Odile qui nous dit, Jean-Michel, je l'adore, passionnant. En effet, je confirme.
1: Alors, je dis un truc, euh, Elisabeth. Oui. Il, elle, elle, Isa, bête. Bête la maison, d'Isa, elle. Elle, c'est la divinité. Intéressant.
0: Très intéressant, ce petit message à la fin. Un message qui date du début de la soirée que j'avais mis de côté. Alors, euh, on continue. Très mystérieux tout ça. On continue avec Nathalie qui nous dit, c'est merveilleux Jean-Michel, je replonge à Prades en juillet. Merci de nous faire partager tout ceci. Merci beaucoup, euh. Alors. Euh, ah bah tiens, je retrouve euh, la question de, de Nicolas, qui nous dit Le chiffre 22 a-t-il une signification particulière dans la géométrie sacrée ou dans un autre domaine Je demande ça car c'est un chiffre que je vois partout tous les jours. Et comme je ne crois plus au hasard, je me demande ce que cela veut dire. C'est voilà. un
1: code, c'est un code, c'est un code. On pourrait parler du symbolisme du 22, il est nombreux dans le tarot. Je vous dis c'est la dernière lame, c'est la lame finale. Euh, c'est le battleur qui a fini sa, sa quête, qui devient le, le, le mat. Euh, le 22, euh, euh, c'est un maître-nombre en numérologie. Euh, c'est un nombre-maître, 11, 22, 33. Euh, donc, il a différentes significations. Euh, c'est la 22e, c'est le V, la victoire. Donc, en réalité, on pourrait travailler là-dessus sur le 22 et, et quand même très, très puissant. Pour moi, 22, c'est Marie-Madeleine. Mon code 22, J'aime bien le 22 parce qu'il représente le 22 juillet en réalité, Marie-Madeleine. Mais on peut y mettre autre chose derrière, bien sûr.
0: Très bien. Merci beaucoup. Merci pour la question. On a Charles qui nous dit « Bonsoir Nora et Jean-Michel. Très heureux de vous retrouver en direct pour une fois. Donc, le monde intérieur pourrait être considéré comme un monde parallèle puisque les mêmes lois quantiques de cohérence et de décohérence s'appliquent à
1: celui-ci. » Alors, il n'est pas parallèle. Les mondes parallèles sont des mondes comme les nôtres, légèrement décalés en fréquence. Le monde intérieur est le monde implicite, c'est le, le, le monde des causalités premières. C'est-à-dire qu'en réalité, il n'est pas parallèle, il est à l'intérieur. Il faut bien faire la différence. Donc ça, c'est très important. Ce n'est pas un monde parallèle, c'est un monde à l'intérieur. Il est infini, il va vers l'intérieur des choses. Le, les mondes parallèles sont des des, des des mêmes mondes que nous, sur les octaves, légèrement, mon légèrement décalés. Mais ils sont pareils que nous. Mais euh, les mondes intérieurs sont les mondes de causalité première, je veux dire. Donc, faut pas, il y a une légère différence avec des mondes parallèles. Ce ne sont pas des mondes parallèles. Dans oui, chaque oui. monde parallèle, il y, a, il y a le même monde intérieur. Le monde intérieur est commun à tous les, à tous les mondes. Il est oui. premier.
0: Merci beaucoup. On en a parlé lors de l'émission sur la Terre creuse, d'ailleurs, que je vous invite à, à regarder. Eh bien, écoute, on va terminer avec, euh, avec le, le commentaire de Annick qui n'est pas fini, je, je n'ai pas la fin de son commentaire, mais qui nous dit le chiffre 22 est la vibration nombre de l'évolution, cette puissance double par la répétition des chiffres et par la vibration lumineuse, celle qui scintille comme une étoile qui nous guide comme une étoile nous guidant vers la vérité intérieure, une clarté évidente de soi. Je n'ai pas la suite du message. Donc nous pouvons terminer <rire> sur ce 22 qui nous aura oui, suivi toute bien la bien. soirée. <rire> c'est vrai, c'est euh, une jolie... Euh... Un joli exemple, par exemple, là au sujet de, de la vibration du nombre 22, parce qu'il a plein, plein, plein de définitions, plein d'explications, ce nombre. Donc, merci beaucoup. Bon, bah, écoutez, moi, je vous remercie tous. Ah, il y avait quand même Nicolas qui nous disait, je viens de m'inscrire à l'atelier de demain soir. C'est à quelle heure, heure Heure de France, merci.
1: Donc, ah, je, Nicolas... crois Nora, je crois que c'est à minuit, non Non. <rire> <rire> pour voir votre motivation. Non, bien
0: sûr, pas non, non, mais sinon, euh, bah, pourquoi pas Pourquoi pas Mais c'est vrai que comme c'est un cours, <rire> encore une émission, il faudrait qu'on en fasse une. D'ailleurs, on en parlait d'en faire une à 2h du matin pour que ça corresponde aux 20h de direct ah, au euh, Canada. Au faut vraiment qu'on le fasse. Euh, sinon, euh, sinon, voilà, demain, ça sera à 19h. C'est un cours, donc il faut avoir l'esprit euh, bien réveillé, bien clair. Donc, on va commencer de 19h à 21h pour le premier cours et ses trois modules. Et on passera de 20h à 22h pour le deuxième cours et ses trois modules beaucoup plus tard. Donc, ça commencera en novembre pour euh, le deuxième cours. Voilà, donc le premier cours, cours 1, ce sera euh, cours 1, module 1. C'est demain, donc vendredi, vendredi 21 août de 19h à 21h. Là, on retrouve le 21 demain. On a fait le 22 aujourd'hui. <rire> voilà. Donc, euh, bah, merci beaucoup Nicolas de t'être inscrit à, à ce cours. Donc, euh, bah, je te dis à demain. Et pour tout le monde, je vous remercie de nous avoir rejoints aujourd'hui. Merci encore pour, euh, pour vos soutiens, pour vos messages comme je vous l'ai dit, donc je m'occupe de, de, de tous les sites qui concernent la chaîne LGC2 Lumière sur les mystères de l'univers. Donc, excusez-moi s'il y a un petit peu de délai pour les réponses. Euh, je, vous, je, je vous ai dit sur la page Facebook ce qui allait arriver à la rentrée. Donc, il y a encore de nouvelles émissions qui se préparent. Ça continue. Ça va être passionnant. On va aborder un petit peu plein plein de, de, de sujets différents, plein de thèmes différents. On va toucher un peu au paranormal, tout ça. Il y a une nouvelle émission. Donc, vous connaissez l'émission Vos vies intérieures avec Claire Thomas qui va revenir Uh, au mois d'octobre il me semble qu'on va reprendre cette émission là et, uh, et donc uh, vous allez pouvoir participer sur uh, le plateau du direct entre guillemets avec nous vous aurez votre petit carré en bas il y aura aussi une nouvelle émission avec alexandra duriez que j'ai rencontré à Lus, qui fait déjà des, des soins qui les propose donc sur uh, le grand changement.tv dans la partie service et accompagnement donc vous cliquez sur alexandra duriez vous pourrez déjà savoir un petit peu qui c'est et on va la retrouver pour une nouvelle émission qui s'appelle uh, vos relations amoureuses parlons-en voilà. Voilà, on va utiliser un petit peu ses capacités pour, euh, pour vous aider si jamais vous avez des petits soucis à ce niveau-là. Donc euh, non seulement bon, tout le monde a son expérience, elle est très psychologue, mais en plus de ça, elle va pouvoir euh, utiliser les cartes ou euh, utiliser ses capacités pour vous éclairer un petit peu sur ce chemin-là. Donc ça sera une nouvelle émission qu'on pourra partager ensemble pendant les directs, comme ce qu'on a fait avec Claire Thomas et avec vos vies intérieures. Euh, je vous invite à rejoindre euh, la page Facebook de la chaîne pour pouvoir regarder un petit peu tout ce qui va vous attendre à la rentrée, donc c'est LGC2TV, ou alors euh, passer par euh, aussi euh, le lien YouTube, donc c'est euh c'est pareil donc LGC2TV et LGC TV2 pour la chaîne pour la page Facebook et vous allez pouvoir là accéder à ce qui va venir vous allez pouvoir être au courant de ce qui va venir parce que sur le Grand changement.tv je me mets à jour à une semaine près on va dire mais sur la page YouTube ou Facebook vous allez avoir plus d'informations pour savoir ce qui va arriver les trois, quatre mois qui arrivent donc c'est très intéressant ça va être très passionnant j'ai hâte de, de poursuivre ces, ces émissions et d'ailleurs lundi on va recevoir pour la première fois l'équipe de The Bell The Believers, excusez-moi pour mon anglais, <rire> je parle aussi bien anglais que russe, donc voilà. Euh, donc on va rejoindre, on va recevoir The Believers. Je vous ai mis un lien vers leur vidéo YouTube. Ils ont mis une vidéo en accéléré pour montrer un petit peu leur travail. Ils, euh, ils mènent en fait des enquêtes pour savoir euh, si euh, une vie après la mort est possible. Donc ils vont aller sur des lieux euh, un petit peu chargés, voilà, qui ont une histoire, comme euh, comme. Par exemple Fougeray, le château de Fougeray. Euh, voilà, ils sont allés sur place euh, et ils ont fait, euh, ils ont mené des enquêtes et je trouve leurs enquêtes très 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 sympas. Enfin, vraiment, j'adore cette équipe. Moi, je, voilà, je suis, je suis fan de leur travail. Donc j'ai hâte de les recevoir lundi pour savoir un petit peu, euh, pour en savoir plus sur eux ce qu'ils ont appris, s'ils peuvent nous en dire plus. Et je vous invite à regarder donc cette vidéo en accès libre sur YouTube pour en savoir un petit peu plus et leur poser des questions pendant le direct avec moi lundi. Et sinon, je vous dis à demain pour le cours par vidéo proposé par Jean-Michel raoux Je vous remercie beaucoup de nous avoir suivis aujourd'hui, euh, tous les deux, et de vous connecter sur euh, cette chaîne lgc de Lumière sur les Mystères de l'Univers. Une chaîne de la web, la web TV, le Grand Changement.tv. Je vous remercie encore. J'ai du mal à vous lâcher. Hein <rire> C'est la première. J'ai pas envie de partir, moi. Mais je te laisse les mots de la fin, comme d'habitude, Jean-Michel. Et merci à tout le monde. Au revoir. Merci.
1: Et merci encore pour votre patience, pour être rentré. Alors, nous fermons là. La... Il était une fois les ADA. Nous fermons le livre pour ce soir. Nous ouvrirons peut-être une autre fois pour aller plus loin. Je vous souhaite de Faire un, un bon sommeil. Peut-être qu'avant de vous endormir, vous pouvez envoyer une pensée vers Isadéa, Si le mythe vous a plu, vous pouvez y penser à elle, lui envoyer un, un peu d'amour. Qui sait Voilà. Et puis dire au revoir ce qui va se passer. Je vous remercie encore. Je vous souhaite une bonne soirée. à bientôt pour de nouvelles aventures.